0: bonus Trax
1: c'est parti sur Sud-Ouest à Blois 91.10. <rire> et euh, salut les filles Salut Avant de démarrer les hostilités Je vous sens méga chaude, Juste pour faire un petit coucou à nos amis de Bonus Trax Un des podcasteurs de pop culture Donc salut Bonus Trax on vous oublie pas <rire> Voilà. Depuis le Babylon on continue notre petit bonhomme de chemin <rire> Donc là c'est une toute nouvelle équipe les filles Et on fait cette émission dans l'occasion de la semaine L à Babylon. Est-ce qu'on peut expliquer d'abord ce que c'est la semaine L Et
2: bien c'est une semaine qui est organisée Donc sur Bloody euh, à l'occasion du 8 mars qui est donc euh, la journée internationale pour les forces des droits des femmes. Ok, la semaine prochaine. Donc le 8 mars c'est la semaine prochaine, mais la semaine euh, porte mal son nom puisque je crois que c'est une dizaine de jours donc c'est une grosse semaine. Ok, Tout voilà, euh, ça que sur, les, que, euh, sont que sur les meufs. Que sur les meufs, une ouais. semaine de zoulettes. Voilà. Vive le zouz bon. <rire> Exactement. <rire> si, si, représente. <rire>
1: voilà. Nous on met notre petit grain de sel dans cette semaine, euh, sachant qu'il y a des conférences, il y a du cinéma, il y a du théâtre, Là, au grince, de choses, euh, débats, voilà, de allez sur euh, sur le site de la mairie de Blois de St Joseph et vous aurez tout le programme. Exactement. Voilà. <rire> Donc on a bien travaillé notre semaine L. Et,
2: ouais. et c'est pas la première fois ouais. qu'on intervient non. pour la semaine
1: L. Alors justement on va quand même un petit peu se présenter parce que bon la semaine l'année dernière on a quand même aussi euh, mis notre grain de sable pour la semaine L. Mm-hmm. On avait fait une émission sur les femmes guerrières yeah. et tu étais là.
2: Et j'étais, j'étais là,
1: il un... y avait Diane, il y avait Fred
2: Et il y avait moi, Célia, parce que tu et... m'as présenté Donc je vais me présenter <rire> voilà, <c'est-à-t'il>, Célia, Celia, <rire> cette douce voix
1: <rire> Délicieuse voix
2: Et effectivement comme tu disais, l'année dernière On a fait une émission sur les femmes guerrières Et il se trouve que cette année le programme de la ah. semaine elle, c'est les femmes guerrières. Du Donc coup, on, était on va refaire je... la même émission. Ah, voilà, ça, ce qui est... bah, oui,
1: Alors, on faire. va cuter, on va lancer la
2: nouvelle émission. <rire> non, mais comme quoi, on est tellement en avance. C'est ouais. ça ouais. font, quoi. Non, boule de
3: cristal.
1: <rire> <rire> il y a une faille, c'est Stargate, le c'est truc.
3: <rire> Donc, non. Je, je crois va... que boule de cristal fait la transition vers. Là, ah, ah, c'est moi.
4: Salut les petits loups. Le quoi c'est Cristal Qui était
2: là la dernière fois avec
4: nous aussi pour parler de la colère Exactement. Première expérience.
1: Ouais. Ça elle... t'a plu Ah oui,
3: ouais. bah c'était génial.
1: Et tu, et, tu, et tu rejoues des cartes, quoi. Trop bien.
3: Et aussi, euh, euh, notre ouais. autre invité, Dernière Zoos présente, euh, Claire, qui a, euh, elle aussi, fait une seule émission il n'y a pas très longtemps, euh, sur le cannibalisme, qui était euh, fort sympathique. Donc, ouais. j'ai décidé de revenir.
1: Voilà. Et tu vas nous aider à faire nos transitions. Exactement. T'es plan, tout ça. Claire,
3: la lourdeur de la transition, c'est comme ça qu'on m'appelle le métier. <rire> non, la beauté de la transition,
1: voyons. Bon, voilà. Merci, les filles. Euh, j'ai une petite question. Vous avez vu, Steven bah euh, non. Ben non non, ouais, non. non. Bah, oui. non. Après, pas, je sais pas Après je sais pas On s'en fout non bah, De toute façon c'est
2: la semaine des <rire> Je l'ai ouais, laissé tout à
1: l'heure Il était à la plonge ah. euh, Il trouvait pas le liquide vaisselle ah ouais, bah, Machin forcément. Steven Steven. Steven. Steven! Steven! Ouais! Ouais, ouais Steven, arrête la vaisselle deux minutes là! Ouais, tu, ouais bah je oui. sais que t'adores ça, mais. Ouais, est-ce que tu peux nous servir des bières s'il te plaît? Euh, ouais, ça marche! <rire> ça ouais, mais pas chaude! Hein, bah là, ouais, s'il ouais. te plaît. Oui, bah je fais ce que je peux! <rire> ouais, bah fais bien! Ouais, prends une petite pause, Steven, c'est J'ai Ça fait 48 heures que je suis pas rentré chez moi! Ça va sortir! Prends-moi les chaussettes! <rire> c'est bon ça nous a un petit peu de charge mentale tout ça! Ah, voilà. ah, on sent mieux. <rire> 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 ouais, on s'en voit! Ouais! je peux aller plus vite par contre <rire> c'est... C'est...
3: c'est pas efficace hein mais alors du pas... coup euh, moi j'ai quand même une question parce que si cette année le thème c'est les femmes guerrières mais qu'en fait on l'a déjà fait l'année dernière qu'est-ce qu'on fait du coup cette année
1: euh, mais on va parler des meufs par contre euh, j'ai pas j'ai toujours pas compris le thème
2: alors on je crois que on s'était dit parce que bon pour pas répéter qu'on avait parlé des femmes de l'ombre non
1: des femmes de l'ombre mmh, et de l'ombre, l'ombre des femmes
2: et, euh, oh, et donc des femmes de tant à dire
1: ouais. Bon, <rire> hey bah vas-y, on t'écoute, c'est bien. <rire>
2: c'est parti! <rire> Alors, c'est parti.
1: <rire> là, est sur son pamphlet de 8 pages. Hein. Alors, sachez que pour l'émission, c'est incroyable. On a fait un Framapad, il fait 18 pages. Voilà. Donc, voilà, donc, euh, on là,
3: est le super Soyez prêt en librairie, prochaine. voilà. <rire> Aux éditions Ouzbékistan. Dans les meilleures librairies. Exactement. Nouvelle petite maison d'édition, fort sympathique. Ouzbékistan. soyez vraiment à la page. <rire> ouais. Non, mais Steven t'abuses là? C'est toujours pas les faut vraiment que que tout c'est lui c'est faire, hein.
2: l'ouvre-bouteille. De des... Attends, ah ouais, tiens. Non, mais... Incroyable. Voilà, en fait, c'est ça. On demande un truc à un mec. Il ah faut quand même qu'on fasse ah ouais. le boulot. Et coup on attend ouais. ouais. et tout, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est terrible. Raye pas le bar, par contre.
1: Tu vas le nettoyer après. Va prendre des gâchets pendant deux
3: heures. T'aurais jamais dû accepter de faire juste la technique, toi. <rire> jamais, t'as même pas de voix de réponse, c'est horrible.
1: <rire> non, Pour nous, il y a trop de boutons. Alors, pour pour savoir, Steven, il fait la plonge et la réal. Voilà. voilà. Merci.
3: <rire> merci, Steven. Il est très polyvalent.
1: Multitâche. <rire> <rire> et puis, il y a un PC et des boutons, nous, ça passe pas trop de
2: délire. <rire> <rire> bah, bah, disons, on commence je... par un cliché, donc, sur les meufs qui
3: peuvent pas être... Euh technique et scientifique. Bah non. Ah, c'est bah pas, non. pas mal ça. Ça Parce que dans Les ousses de l'ombre justement, bah oui. Est-ce qu'il y aurait pas euh, parmi les femmes les plus invisibilisées, les femmes scientifiques
2: mais moi je dirais que oui
3: <rire> bah, ah, ah,
2: là, là, je, là, je dirais quoi, que c'est, c'est pas question. question. Une question. <rire> et que c'est intelligent c'est plus Franchement
1: quand on te pose la question uh, cite-moi uh, des femmes scientifiques, moi bah, il y a que Marie Curie qui me vient, tu vois. Ah bah oui. Pareil. Ouais. Ouais, ouais, bah, je pense qu'on est et sur le et à l'école mmh. jamais on m'a parlé de femmes scientifiques, tu vois. Mmh. Mmh. t'apprends que des mecs, que ah, des ouais. mecs qui ont sorti des théories, des trucs de machin. Et
2: le truc qu'on entend souvent c'est bah, oui, mais c'est parce que bah, y en a pas. C'est ça, donc c'est pour ça qu'on parle tout le temps des mecs, On c'est parce qu'il n'y a pas parce de femmes. Et ça, c'est pas vrai. <rire> et justement, le fait qu'on ne sache pas qu'il y en a alors qu'il y en a, ça, ça a un petit nom, ça s'appelle l'effet Mathilda. Ok. Voilà, donc ça c'est le petit point. Voilà. Effet Mathilda, en fait, c'est, euh, c'est une euh, femme. Donc en 1993, Margaret Rossiter qui a décrit donc, ce phénomène et qui l'a nommé Effet Mathilda euh, en hommage à une féministe américaine euh, qui s'appelait Mathilda Jocelyn Cage. Mais elle, a été scientifique Mathilda euh, non, c'était une, juste une féministe, une militante féministe, donc mm. elle a pris son nom en hommage à cette féministe, D'accord. justement euh, dénoncé, pour décrire ce phénomène d'invisibilisation des femmes scientifiques.
1: Mais est-ce qu'elle donne des cas concrets ouais. Alors Elle
2: donne plein, plein, plein d'exemples, d'ailleurs si vous, je, vous allez sur l'article Wikipédia, vous tapez « Effet Mathilda » et là vous avez toute la liste des ouais. scientifiques... Je, c'est ce que t'as c'est... fait, non, <rire> <rire> Alors, non Non, c'est pas ce que j'ai fait, je vous invite à aller lire l'article, c'est très intéressant, mais j'ai pris un exemple euh, que souvent on ne connaît pas du tout, qui est un très vieil exemple, c'est celui de Trotula de Salernes, qui était une femme médecin italienne du XIIe siècle. Ouais. On revient très loin en arrière. Qui euh, était une femme médecin, qui enseignait à l'université, tout ça, qui était très connue. Et qui a écrit un ouvrage de référence sur la gynécologie. Et sauf que son traité, pendant des siècles, a été attribué à des hommes. Parce que bah, c'était pas possible qu'une femme ait écrit un ouvrage de référence. Ouais. Hein. Donc, euh, sur on... quelque
3: chose qui concernait son propre corps, en plus, pardon. Non, non mais voilà. euh, La bêtise du truc, euh, Voilà. Donc,
2: euh... <rire> Ah ouais, ils avaient même transformé le nom et tout pour dire non, non, mais en fait, c'est pas, ça avait été mal traduit. Non, non, en fait, c'est genre uh, Trotulus, enfin, je dis n'importe quoi, mais il cherchait toutes les excuses possibles pour pas lui attribuer son traité. Uh, Trotulus, en fait...
1: c'est pas très joli non plus. Ah, là, c'est le... sans doute
3: pour ça. Rotula, ouais. Ouais. C'est vrai que Trotulus, c'est quand même vachement plus clair, <rire> ah, bon.
2: Et donc, voilà. Donc c'est un exemple pour montrer que ça a commencé très tôt. Voilà. Mais déjà, avec euh, ce traité-là, que ça que même... pouvait pas être une femme, c'était forcément un homme. Et après, vous avez toutes les scientifiques, euh, et il y en a beaucoup, 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 beaucoup dans Pe- tous les domaines euh, possibles. Parce que Marie
1: Curie, tu vois. Enfin, j'écoutais un petit peu son histoire et, euh, et en fait elle a réussi à la base elle, elle, elle remplaçait son mari à la sorbonne quand lui était malade il se trouve que lui est tombé malade relativement tôt donc c'est là où elle, elle a commencé à se faire connaître dans les amphithéâtres sachant que c'était un endroit qui était déjà réservé aux hommes à l'enseignement et surtout des sciences dures quoi. Mmh. et c'est à partir de là qu'elle a commencé à, à se faire connaître mais même jusqu'à présent après je pense vous avez vu le film euh... bien sûr ouais. Ouais. <rire> vous avez pensé quoi radioactive
3: ça c'est avec ah rosamond pike non. Non pas du tout
1: pas vu À part l'actrice euh, bon écoute ouais. <rire> mais Je trouve que le, le film il met pas du tout en avant ça quoi Je il m'attendais ouais. à voir euh, le lien avec Pierre Curie euh, c'est vrai. Mais c'est euh, vrai. le c'est film, vrai. film il est à chien Moi j'ai trouvé vraiment euh, Donc, Par euh, contre il y avait une
2: série qui était passée Je crois, je crois que c'était sur France Télévisions euh, Il y a un an ou deux je sais plus Et qui parlait justement de Marie Curie Qui reprassait sa vie euh, Ouais son engagement pendant la guerre où elle a développé justement le truc des radios euh, sur les soldats pour voir euh, où étaient les blessures pour opérer de façon plus bah, plus précise quoi pour ouais, bah, les charcuter euh, davantage mmh. et euh, là c'était vraiment ouais. intéressant parce que ça retraçait vraiment tout son parcours euh, puis des donc, infirmières euh... sur le front ouais, également aussi mmh. donc c'était un peu plus intéressant on voyait un peu plus euh, son combat ouais,
1: ouais parce Mais que ouais. Le, le film vraiment tout ce il met vraiment l'accent sur le fait que elle découvre donc euh, ce ce bah, c'est quoi c'est le plutonium l'uranium je sais plus, euh, plus... Nous sommes femmes ouais. de la Nous bon, en, fait, en gros y a, elle dort affiché, Elle non. dort avec de la matière ouais. radioactive Et le, le film met l'accent sur le fait qu'elle, ouais. qu'elle se rend pas compte qu'elle est en train de dormir avec ce qui va la tuer ouais. Elle dort avec comme un, un doudou tu vois Exactement, Et ouais. dès, dès les premières scènes j'ai dit, ah, En fait non vous mettez pas l'accent sur le fait que c'était quand même Une des précurseuses oui, euh, scientifiques scientifique. euh, ouais. Et euh, ok vous mettez l'accent sur le fait Qu'elle est en train de se tuer elle même C'est vraiment hyper dommage dans ce film je vous Surtout. Enfin,
2: Après je sais pas je suis pas une spécialiste de Marie Curie mais je, moi ce que j'avais entendu c'était quand même plutôt que c'était l'usage qu'ils en avaient fait pour euh, des expériences et aussi ils se euh, même, pas, même, même ils la radio, pas. Mmh. on voit la radio au début ils se protègent pas ils font des radios et ils n'ont pas de matériel de protection maintenant quand on va faire une radio, mmh.
3: euh, les
2: gens qui nous font des radios ils ont du matériel protégé, ils vont se mettre derrière des vitres etc à l'époque ils faisaient ça comme ça donc ils se prenaient des rayons euh... avec des maniques de cuisine <rire> c'est un peu chaud non, ça, c'est chaud
4: chaud <rire> chaud ils se prenaient des rayons
2: tout le temps donc forcément une vie entière à travailler avec des trucs comme ouais. ça euh, le corps au bout d'un moment forcément il ouais. y a des conséquences quoi Mais... on n'est pas conscience des dangers c'était tout nouveau
1: donc euh ouais. euh... Tu
2: vois, tu parlais ouais. de l'effet Mathilda, mais en fait, ce,
1: ce, cette
2: invisibilisation,
1: je te déteste. je
3: déteste ça,
1: On le voit <rire> aussi normalement dans la pop
3: culture, en fait. C'est oui, pas que les sciences. On non. est parti du côté scientifique comme un, un angle d'attaque, mais, euh, mais en vrai, ouais, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point euh, les productions culturelles, en fait, euh, traduisent euh, ce, ce, cette omniprésence des hommes et cette invisibilisation des femmes et euh, à quel point euh, ça peut se voir à plein de niveaux dans les productions culturelles mmh. et euh, on s'était dit que par exemple un des trucs dans lesquels c'est marquant c'est le fait que p- finalement même dans les... si on prend des comptes euh, populaires à quel mmh. point les femmes sont très souvent euh, reléguées à l'aspect euh, supporting role euh, voire euh, à être euh, une seule femme mmh. qui représente toutes oui. les femmes ah bah oui. hein <rire> ouais. Exactement. la femme eh. voilà. dans
1: Barbe Bleue ou c'est des euh, femmes qui se font tuer à la chaîne mmh. ou, euh... ouais. ouais tout à fait
2: et qui sont pas enfin euh, c'est pas elle qui mène l'action ouais parce que, c'est moi, ça tu parles de Barbe Bleue euh, en fait elle, elle vit quand elle comprend que son mari est un assassin hein, un tueur en série même on peut dire parce qu'il a quand même plusieurs corps de femmes euh, dans une pièce Non déjà pas du tout creepy le truc et euh, <rire> comment elle se sauve de ça C'est sont ses frères qui viennent la sauver ouais elle, elle attend l'arrivée des frères qui viennent la sauver donc en fait mmh. elle est juste euh, elle est là elle attend elle a peur et elle tu est, est sauvée t- par des hommes le petit chaperon rouge ouais. c'est quand
1: même un personnage féminin qui mmh. représente euh, le, le, justement le, le, le tout L'ingéniosité et le fait qu'une femme, c'est plus ingénue qu'un garçon. Mm. Et dans la version des Grimm, c'est un chasseur qui vient l'aider. Donc c'est un homme, c'est pas une femme. Ouais. Et, euh, et puis c'est une grand-mère qui se fait... ouais. Toujours les femmes sont reléguées ça à un espèce de supporting role, ce qu'on retrouve encore au cinéma au 20e et au 21e. Et on est bien là ouais. Et surtout au 21e avec Disney qui véhicule
4: maintenant euh, bah, tous les stéréotypes en fait possibles et inimaginables sur la femme. Et, euh, et finalement, on s'aperçoit que bah, dans la tradition des contes, c'est absolument pas ça. Euh, alors, si Perrault peut-être, les frères Grimm un petit peu moins, mais euh, c'est vrai que... Là, euh, c'est ce que j'avais vu aussi euh, dans un un livre euh, « Et à la fin, il meurt euh, », c'est de Lou Lubi, Et euh, et ce qu'elle écrit, c'est vraiment génial, c'est comment euh, finalement euh, euh, Disney a carrément euh, euh, tué un peu toute cette tradition et a a mis euh, sur le devant de la scène des femmes qui, dans les contes de Perrault et de Grimm, et on a 50-50 pratiquement à chaque mmh. fois, mmh. 50% de comptes enfin de femmes héroïnes mmh. et 50% d'hommes héros. Mmh, Donc ouais. bon, c'est vrai que ouais, là-dessus. C'est
2: euh... dingue. Ouais et, et euh... puis, ils ont adouci beaucoup euh, aussi euh, Disney, et exactement et ben, c'est ouais. épulcoré à mort hein, parce que ouais. édulcoré, des comptes, c'est d'une violence euh... du coup mmh. ouais,
4: on peut vraiment dire que les contes ça reflète vraiment en fait euh, la morale de, de celui bah, de Disney par exemple mmh. ou euh, des frères Grimm et, et de Perrault mais puis pas du de... ouais aussi. exactement parce qu'il faut savoir aussi que les contes avant c'était une tradition orale mmh. et c'était souvent les femmes qui racontaient les histoires etc mmh. et euh, quand on est passé par la phase écrite ben, c'était des hommes qui mmh. se sont appro- 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 appropriés ça Soit Ouais, pour éduquer.
1: Oui, exactement. Pour ouais. éduquer en masse. Hein.
4: D'ailleurs, euh, à la même époque que Perrault, c'était euh, Catherine, Marie-Cari- Marie-Catherine, je crois, d'Aulnoy. Mm-hmm. Et ça, on l'oublie souvent, mais euh, elle aussi, elle a écrit énormément de contes. Ouais. Et d'ailleurs, le mot conte de fées, c'est elle qui l'a, qui l'a plus ou moins inventé. C'est, ça vient de, de ses écrits. Bah
3: effectivement, elle, on est en entend les... rarement Ah parler. oui, oui ah, complètement. Bah moi, jamais à part
4: si vous préparez la grègle l'année ah, ouais.
3: dernière, c'était, c'était, c'était au programme. <rire> 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 Comme les trois quarts de nos auditeurs. Bien sûr, Qui n'a pas préparé la de la drogante <rire> que... Et Qui... tant qu'on est dans ce, cette étape un peu de constat quoi, de l'invisibilisation des, des femmes et même dans la, du coup, au sein de la pop culture, des productions culturelles et tout, moi il y a un truc dont j'avais envie de vous parler, donc je le cale maintenant, c'est décidé, c'est qu'il y a une belle... Que je trouve assez génial qui s'appelle Alison Bechdel, qui est une meuf américaine, qui euh, a créé en fait ce qu'on appelle maintenant le test Bechdel, en hommage à son nom, qui est en fait euh, un outil un peu pour euh, se rendre compte de cette espèce de surreprésentation des euh, rôles -hmm. masculins, notamment dans le le cinéma. Donc, et euh, l'idée c'est de faire passer à n'importe quel film qu'on regarde ce test euh, sur trois critères très simples qui sont Premier critère, il faut qu'il y ait au moins deux femmes dans le film qui soient nommées. Genre qu'on ait leur nom. Ok,
1: on t'enlève 90% des de films <rire> des années Attends, 90. Bah c'est ça. Voilà. <rire>
3: finir, Deuxième critère, il faut que ces deux femmes à un moment dans le film parlent ensemble. Et troisième critère, J'aime il faut par qu'elles même. parlent de quelque chose qui est sans rapport ouais. avec un homme. Et donc là, t'enlèves Et... tous les films des années 80. Oh, <rire> ah, ouais. Mais même certains encore aujourd'hui, en c'est ça qui est assez ouf. Et c'est que j'ai lu qu'en gros, il y a une étude qui a été faite sur euh, les films qui ont été produits entre 1995 et 2005. Euh, sur certains films, hein, mais ils ont fait une sélection de films entre 1995 et 2005. Euh, qui montre lui. que euh, 53% des films qui ont été testés échouent au test alors qu'ils sont écrits par des hommes. Ouais. 38% échouent quand il y a une femme parmi les scénaristes. Mmh. Mais 0% échoue lorsqu'il n'y a que des femmes scénaristes. Bon. Eh, c'est quoi, étonnant et je ne pas pas euh, euh, crois pas. Je trouve quand même que le chiffre est marquant quoi. Ouais, donc ouais. Ça m'a fait, ça m'a fait un petit truc. Bah, bah, ça... Telma et Louise
1: oh là là. est écrit par une femme.
3: Bah oui. Bah, bah ouais. voilà par exemple.
2: Ouais, et donc, en général euh, quand ça on ça cherche un film justement qui ne soit pas d'un regard masculin mm. ou que les femmes soient pas des rôles petits et tout, quel est le seul exemple en général qui nous vient à l'esprit Telma et Louise. Telma et Louise. Bah, oui. ouais. On mais est là. Ah bah si y a et Louise. Et quoi d'autre? Et il bah, y a voilà. et Louise. Ouais. Hein ouais. Et on ça. est contents déjà.
3: <rire> voilà, c'est ouais. terrible.
2: Enfin, c'est un bon,
3: c'est... C'est... Ouais. C'est... Ouais, c'est, c'est un test qui a... qui a ses limites aussi. Parce mmh. que du coup, euh, moi sur le moment, j'étais là, oh, mais c'est génial. Et tout Mais c'est vrai qu'après, ça en est... enfin, ça en est devenu... certains l'ont transformé en Vigage. le test de est-ce que oui, c'est voilà. féministe ou pas comme film. <coughs> ce qui marche pas vraiment. Enfin, est-ce que c'est sexiste, est-ce que c'est mmh. féministe? Ce qui marche pas euh, toujours, c'était plus le but d'Alison Bechdel, c'était juste montrer la surreprésentation masculine des personnages masculins. Euh, mais du coup dans les limites du truc j'ai lu des trucs assez marrants euh, que j'avais envie de vous partager parce que ça me permet de reparler de Twilight et même si j'ai fait qu'une émission je trouve que ça devient <rire> mon truc quoi genre j'ai envie de parler de Twilight euh, ça, ça, va, être court, après ça va être court oui. et
4: Gladiator, Twilight
3: <rire> non mais c'est que euh, le film genre par exemple Gravity euh, il passe pas le test Bechdel alors que c'est pas euh, un film euh, en soi qu'on peut vraiment considérer comme sexiste. Et puis, bah, bon, euh... le truc, c'est qu'il y a deux personnages, donc c'est compliqué. De oui. Ah, oui. oui, c'est ça. <rire> dans, dans un oui, mais du coup, c'est pour, pour euh... montrer, tu vois, que le test, oui, il y a des moments, oui, oui, il a oui, pas bien de bien sens. Quoi. Donc, sur Gravity, dire Gravity, passe pas le test Bechdel, ouais, ok. Ouais. Euh, e. Forcément. E. Mais... E. <rire> mais par contre, et ce qui est très drôle, c'est que donc, m- mon film dont je veux parler à chaque fois, Twilight, le passe. Pourquoi que c'est, on est bien d'accord que Toilette n'est pas l'archétype du combat. film féministe non, et qu'on même peut pas, même non. à plein non. d'endroits ouais. voir que c'est <rire> un film sexiste. Oui, et très problématique. Et très très <rire> problématique, c'est à plein, 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 plein d'endroits. Et pourtant, il le passe parce que, et c'est quand même ça qui est très drôle, parce qu'il y a un moment où Bella a une discussion avec sa mère sur le déménagement. <rire> Genre, oh ouais. Grâce à euh, ça, oui. ah, ouais. alors que je la trilogie est d'un sexisme de ouf, mais ouais, oui. grâce à cette discussion, ouais. on peut dire. Twilight, passe le film bientôt. Donc voilà, euh... c'est le
1: problème de la scientifisation. Ouais. Ah, <rire> ah, bah, c'est bon, de remettre au stade et aux sciences quand on parle de rapport humain, et c'est le problème. C'est un
2: mérite comme tu dis voilà mais de mettre le doigt sur voilà, un oui, problème qu'on a tous. sur remarqué. une surreprésentation mais, c'est comme mais voilà c'est t'elle limite, limite,
3: mais,
1: c'est mais bon. à la fin je pense que le bisou de fin a fait écrire tellement et tellement d'articles et on remet ça en disant c'est pas une amitié, ce sont des lesbiennes. Euh, en disant non, on peut pas avoir une amitié pure mmh. Euh, mmh. qui soit décentrée d'un homme ou d'une relation sexuelle. Ouais. Et je me demande, est-ce que ce bisou, il aurait pas pu l'enlever tu vois ouais. euh, mmh. Parce que mmh. deux femmes ensemble, euh, soit elles sont lesbiennes, soit elles sont. Et souvent, c'est des lesbiennes euh, qui finissent mal. Hein ouais. euh, <rire> regarde, il y a plein de, 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 de films où c'est, mmh. des, c'est les mauvaises lesbiennes. Quoi. Mmh. Ou alors, c'est des, c'est des amitiés qui, euh, qui sont rivales. ouais voilà, qui euh, sont destructrices. Qui, monde, voilà. Mmh. Et euh, c'est vrai que là, après, on va revenir après, pour plus tard dans une ouais. deuxième partie, ouais. mais les, les séries qui sortent en de, depuis 2010 montrent autre chose. Ouais. On peut avoir une amie, euh, une profonde amitié, mm. sans rivalité et sans désir
2: sexuel. Ouais. Je pense que c'est ce qui mm. essaie de se développer effectivement, depuis, euh, depuis ce début de siècle. Ouais. Enfin, c'est vraiment ça mm. euh, sur quoi c'est axé. effectivement. Ouais. et un euh, peu de sororité. Exactement. Okay. Ouais. C'est un terme aussi qu'on n'entendait pas. Bien il sûr. y a encore quelques exactement. années, euh, en termes de ouais. sororité, ouais. c'est quelque chose ouais. qui apparaît maintenant... Et euh, donc je pensais juste parce qu'on a parlé justement de l'invisibilisation, ce mot est affreux, euh, <rire> dans les sciences, dans du coup un peu du cinéma, mm. avec les personnages plutôt secondaires ouais. et pas très intéressants. Euh, mais il y a aussi, vous on l'a un peu évoqué dans, dans la littérature, puisque euh, Christelle, tu nous parlais de Madame Dolnois, qui n'est pas du tout connue, contrairement à son collègue euh, Perrault. Et euh, on a la même chose aussi bah, dans, la, dans l'histoire. Dans l'historiographie, c'est pareil. Oui. Toutes les femmes qui ont fait l'histoire, on en connaît très peu. Bien sûr. Enfin, on a quelques grands exemples de, de reines un peu connues, oui. mais qui vont aussi souvent être décrites de façon un peu caricaturale. Ça va toujours. Euh, elles avaient soif de pouvoir. Elles étaient manipulatrices, oui. empoisonneuses. Enfin, voilà, on va oui. toujours un petit peu les, les décrire de façon négative. Enfin, je sais pas. Les, les quelques exemples de de grandes reines ou de dirigeantes en général, elles sont toujours euh, euh, ouais, ouais, décrites de façon négative on va mmh. jamais mmh. dire oh, c'était une grande femme d'état euh, elle a pris les bonnes décisions alors qu'on euh, voit certains historiens des fois qui disent bah attendez, euh, pendant son règne, il euh, n'y avait pas la guerre tout mmh. allait bien, mais non, on va retenir mmh. le, des côtés forcément négatifs que les historiens on, leur ont attribués en général à posteriori tu si,
1: sais, Elisabeth II, il y a quand même en euh, bon, vue qu'elle euh, voilà, rip euh, babette <rire> mais euh, elle a quand même tout un passé où elle était mécano dans l'armée britannique oui, pendant la guerre, oui euh, ouais. ouais, pendant la guerre, donc y a, tu vois, ça, c'est pas trop. Si dans The Crown, si, il y a juste un moment, je sais pas si vous vous souvenez de la saison 1 de The Crown. Ouais, j'ai pas vu. Non. Il ouais. y a un moment où ils sont, ils partent en Afrique pour un voyage de, de... ils
3: font leur tour voilà, et ouais, voyage ouais, ouais. de
1: routine quoi, pour aller voir les, les colonies. Mais d'ailleurs, elle et... est pas
3: encore reine je crois. À ce elle est pas non, elle est juste avant, en fait. juste avant ouais, ouais.
1: que son, son padré meure. C'est ça. Ouais. Euh, parce qu'il a deux paquets par jour, <rire> forcément. Et euh, <rire> je me perds. Ouais. Et... <rire> Le, la voiture, elle tombe en panne parce qu'il fait trop chaud et puis il euh, y a juste un moment où elle dit non laissez le, laissez le moteur refroidir, il n'y a rien à faire. Il y a juste ce moment où euh, et les gens qui connaissent sa bio se disent oui elle était mécano tout ça. Il mm. y a que ce moment dans The Crown où on apprend son passé.
2: Voilà. Je crois pas, euh, qu'il y avait un autre moment aussi où elle conduit, où elle le dit mais bon peu importe. Avec sa clé douce comme ça et <rire> tout ça. <rire> ça le pète. Euh, tu Philippe. sais moi je m'y connais. <rire> Non, non, mais après, moi, je parlais pas forcément de reine actuelle, je ouais. pensais plutôt aux reines plus anciennes euh, mmh. des Catherine de Médicis et autres. Euh, mmh. Marie-Antoinette, on... typiquement, voilà. avec euh, bah, Sofia oui.
4: Coppola, par exemple. Et qui vont
2: toujours être décrites de façon euh, négative. Alors, certaines ont euh, raison, hein. je ne veux pas oui. dire qu'elles étaient parfaites, mmh. mais c'est que y a quand même une récurrence de les euh, caractériser de façon négative et de pas reconnaître le, le rôle qu'elles ont pu mener quand on en parle, et plus toutes celles qu'on, qu'on a oubliées, mmh. qu'on a volontairement oubliées, parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, l'histoire est écrite par des hommes, donc... Euh, ils ont mis en valeur ce qu'ils avaient envie de mettre en valeur.
1: Mmh. Ouais.
3: Mais justement, on disait tout à l'heure qu'on commence à voir un peu des différences. Et je pense que ça peut être sympa maintenant de se demander aussi si la pop culture a un peu un rôle de... Euh euh, mettre en valeur et de continuer à faire perdurer euh, des clichés, des stéréotypes sexistes, etc. Elle peut aussi jouer un rôle à l'inverse pour essayer de, pas, de jouer un rôle éducatif ou en tout cas de, voilà, de transformation des représentations mm-hmm. et peut-être euh, essayer de bah, faire sortir ces femmes de l'oubli. Et ouais. je trouve que ces derniers temps, il y a pas mal de trucs qui se passent, euh, même en pop, en pop culture, pour euh, à la fois remettre un peu euh, en lumière des figures... Euh, vraiment historique, euh, oubliée, enfin historique pas au sens où euh, euh, elles sont forcément toutes euh, connues aujourd'hui, mais plus je veux dire des femmes qui ont existé, qui ont joué un rôle à un moment et dont on avait oublié le rôle Euh, mais même, enfin je pense qu'il y a ces deux choses là, il y a à la fois remettre euh, en lumière ces femmes là et en même temps aussi juste euh, remettre en lumière des... Des femmes qu'on ne voit jamais ailleurs, pas forcément des figures historiques, mm-hmm. mais euh, par exemple, je sais pas, des femmes euh, au foyer, euh, des femmes mères célibataires, mm-hmm. vous voyez, ce genre de choses. Ouais. Je trouve qu'en ce moment, on voit un peu ces deux choses-là. Mais parce qu'il y, y, que...
1: y a deux tendances et tout... Pardon, je, pense que je t'ai coupé. Mm-hmm. En fait, il y a deux tendances. Déjà, euh, ces, ces nouveaux rôles qui commencent à, à percer, ça s'explique avec l'explosion des plateformes. Mm. Déjà, et l'année 2010, c'est l'année Orange et New Black. Euh, les gens s'abonnent à Netflix pour regarder cette série, hein, ouais. euh, qui est créée par la chaudronneuse euh, Shonda Rhimes, qui a aussi mmh. fait Grey's Anatomy, qui est aussi une, euh, bah, une série référence pour notre même pour notre émission. Et il y a aussi le fait qu'on a une tendance au bio, au biopic aussi, ou alors au faux biopic. Tu vois, je vois où ouais. ouais, est-ce que tu vas aller et tout. Donc euh, entre les plateformes qui cherchent des nouveaux consommateurs qui recherchent à s'identifier et aussi cette tendance à faire énormément de biopics. Là, mm. j'ai une liste de 20 euh, femmes. Ouais. La semaine ouais. on a eu Simone, il euh, y a eu euh, Aretha Franklin avec Respect, il y a ouais. eu... Euh, Joplin. Jenny Joplin mm. donc... Euh, ouais, ouais c'est, c'est
3: vrai. Donc, c'est donc vrai.
1: le cinéma, il explore d'autres... Euh, d'un côté, euh, les biopics parce qu'on ben, on manque de f- nouvelles fictions mm. et on cherche à s'identifier. À, en, en tout cas, à, r- à ramoter plus de gens qui s'identifient, ben, à... À ces couches de sociétés qui n'ont jamais été représentées en fait. Tout à fait. Ouais. Donc c'est simplement.
2: Après, je pense qu'il y a, y a ce que tu dis. Il y a aussi, je, je pense qu'un gros apport des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait euh, justement de de donner à connaître euh, toutes ces femmes euh, via les réseaux sociaux des créatrices de, notamment des créatrices de contenu hein, c'est souvent des femmes qui s'en chargent et il y a énormément de choses euh, sur euh, différents réseaux sociaux de Alors, vulgarisation euh,
3: de faire connaître euh, des moi je suis etc. une vieille donc niveau réseaux sociaux j'ai, j'ai pas grand chose est-ce que vous pourriez nous donner de des petits exemples de sais pas de femmes ou de chaînes qui font ce genre de travail parce que c'est moi ouais. j'avoue que j'aimerais bien les regarder mais j'y connais rien euh, bah oui par exemple il y a
2: Manon Bril qui est une, une historienne jeune historienne française qui fait des vidéos alors sur plein de plein de choses mais qui a fait notamment des petites vidéos sur euh, en fait elle a introduit en disant euh euh, alors aujourd'hui on va voir encore un exemple d'une femme qui fait détruire sa carrière par un homme voilà. <rire> <Parce> que, Ça <rire> pose dire, les bases voilà, Ça pose le ton, ça met le ton direct Donc c'est assez rigolo Et c'est une petite vidéo assez courte Et voilà elle prend un exemple d'une femme Elle dit bah voilà cette femme par exemple elle était artiste euh, là, là. Et puis bah tombe, malheureusement pour elle elle tombe amoureuse de Pablo Picasso Et puis après du coup elle a voulu le quitter Et donc il l'a blacklisté et donc bah, terminé Voilà, donc, ah, ça, et voilà. Et c'est il... un petit exemple comme ouais. ça Tu ouais. peux Mais, redire euh, du coup pour ouais, les auditeurs Manon ouais. Brille, euh, Bril Et alors je crois que c'est Bril quoi euh, son, son pseudo sur Instagram Et euh, elle, je crois qu'elle a aussi une chaîne Youtube est-ce, Donc, Est-ce que, que c'est étonne elle étonne. qui a fait
4: une émission aussi sur les, euh, les archéologues
2: C'est possible, je ne sais plus. Je parce sais que pas. Ça, c'était
4: très intéressant. Alors je ne je me souviens plus le, du nom de cette nana qui a une chaîne YouTube aussi ouais. sur euh, l'histoire. Y en a plein. Et euh, c'est génial parce qu'elle expliquait aussi que bah, les archéologues qui est un monde très masculin. Mmh. Euh, bah, du coup, euh, ils s'arrangeaient pour quand ils faisaient des découvertes. Enfin, je ne sais pas si c'est aussi vicieux que ça, mmh. mais euh, du moins pour. Euh, du moins pour euh, voilà pour euh, bah, quand on quand on inspecte une tombe, mmh. eh ben on, a, on associe en fait tel collier à à, tel, euh, à telle femme ou tel homme. Mmh. Enfin voilà il y, y a quand même des, des caractéristiques et en gros euh, il expliquait que euh, souvent les chefs mmh. euh, étaient enfin c'était attribué quand on a voyait un squelette mmh. euh, le chef de la tribu par exemple ou le chef du village c'était un homme. Or il s'avère que euh, on a découvert que c'était beaucoup c'était oui. parfois des femmes.
2: Il y avait un exemple comme Ça, je crois que c'est avec une femme viking, justement. Ils avaient ouvert une tombe euh, d'un chef viking. Et et, et donc, ils étaient persuadés. Ils ils voient qu'il y a plein d'armes, de choses. Donc, ils disent Ok, ça, c'est la tombe d'un chef. Forcément. Les attributs. Et donc, euh... si c'est un chef, c'est forcément un homme. Et sauf qu'en fait, bah, c'est pas du tout le squelette d'un homme, parce que bah, quand on est archéologue, on s'est différencié un squelette d'un homme de ce d'une femme. Hein. Donc ils ont quand même euh, maintenu le mensonge pendant un certain temps, et jusqu'à ce qu'on. Euh, <rire> ils ont <rire> rajouté une barbe non, dans le squelette <rire> Regardez <rire> qui euh, paraît tellement improbable ça, ça, ça paraît tellement improbable. Et ouais. en fait, après, ils ont réalisé ils ont dit, bah, c'est pas du tout un homme, en fait, c'est un squelette de femme. Donc c'était une femme qui était euh, chef, parce que bah, chez les vikings, les femmes pouvaient être chef, donc euh, Et donc effectivement, elle était enterrée avec tous les attributs du chef, puisqu'elle était chef. Donc euh, mm. ça, c'est des biais, c'est ce qu'on appelle des biais sexistes, hein, qui a aussi. Euh, il y a eu beaucoup en archéologie parce que justement l'archéologie pendant longtemps était menée que par des hommes notamment au début de l'archéologie et donc ont tout interprété euh, des anciennes des cultures préhistoriques et autres euh, comme ça, que c'était forcément des hommes et pas des femmes comme le cliché qu'on a toujours euh, des hommes préhistoriques les hommes préhistoriques qui vont à la chasse et les femmes qui restent dans la caverne Bah avec les enfants Bon, maintenant, c'est un, quand même un petit peu remis ah bon, en cause. Moi, coureur, si j'avais même, le choix, genre, maintenant, voilà. je resterais dans la caverne, perso. <rire> ouais. C'est trop froid,
1: quoi. Oh. <rire> ouais, mais il fait trop noir aussi, T'amais quoi. Lui, tu
3: <rire> détruit toute la lutte en merci, disant ça.
2: Merci,
1: ouais, attends, ouais, bah, quand t'as la flemme, t'as la flemme, quoi. <rire> <rire>
2: Et euh, ouais non, je, bah, sur les réseaux sociaux, enfin il y, y en a plein. Hein, vous avez aussi un, y a une chaîne sur Instagram qui s'appelle String Theory, qui est un média qui vulgarise les sciences. Et là en ce moment, il faut une espèce de, de collab avec euh, Athéna Sol, qui est une prof de français, donc qui en général parle plutôt de la langue française, etc. Et là, là elle, euh, est marrant, ouais, ouais, euh, ouais, elle est marrante, ah, elle. Ouais, fun. vraiment. Elle est ouais. très fun et elle, on apprend plein de choses. Donc et... String Theory
1: et Athéna Sol. Voilà, ils ont fait une okay. collab
2: et ils ont fait des sur les, ils font des vidéos sur les femmes scientifiques. Ok. Justement. donc ce qui permet String de les théorie. donner un peu à connaître. Ouais et euh, sinon bah, euh, il y a, y a plein de chaînes Youtube voilà, je vous invite à, ouais. à vous perdre un peu sur Youtube mais après ce qui est bien c'est que vous commencez à, à vous abonner à un truc en lien avec ça, ça va vous en proposer d'autres donc ouais. vous allez voir qu'il ouais. y, y a de quoi merci faire merci
1: Youtube et ses
4: suggestions
2: il y a plein plein de
3: choses je suis euh... encore sur
1: Facebook tu <rire> sur le go- Facebook, Facebook.
3: <rire> alors, alors moi je suis pire je suis encore sur le papier mais <rire> un autre euh, exemple de truc qui moi m'a permis de découvrir plein de, de femmes qui avaient été invisibilisées et qui a été quand même un gros succès de librairie ces dernières mmh. années, c'est aussi euh, la BD de Pénélope Bagieux, ah oui. qu'on connaît quand même pour beaucoup, qui s'appelle donc Culotté, et qui est très chouette parce qu'elle adapte en quelques planches euh, mmh. la vie de plein de femmes euh, qui ont été euh, oubliées euh, mmh. dans l'histoire. Et euh, en plus, d'une manière... Moi, j'aime beaucoup Pénélope Bagieux parce que je trouve qu'elle fait les choses assez... Enfin, avec finesse ouais. et... pédagogie Elle a, fait euh, pédagogie, aussi. Ouais, elle a, elle a pas fait une sur chouette. Alice Guy, une des plus grandes réalisatrices. Non, c'est réalisatrice. pas
1: D'accord. d'accord. C'est Scatell ouais, ouais. qui, ouais, ouais. qui a fait des des, des,
2: des, romans, de gra- oui. des romans graphiques sur ouais. différents personnages. Non, non, c'est pas Pénélope Bagieu. Mmh. Ce, ouais. ce qui est
4: intéressant avec euh, Pénélope Bagieu aussi, c'est comme tu disais euh, Claire tout à l'heure, c'est que finalement, elle a mis aussi en lumière des femmes du quotidien. Et c'était pas forcément des euh, voilà des grandes actrices euh, mmh. comme euh, Joséphine Baker, mais mmh. voilà, c'était des, des femmes qui se sont battues pour euh, leur petit lopin de terre ou ce genre de mmh. choses. Et c'est, c'est très, c'est, c'est doux en plus. Et... Mmh.
3: Oui, il ouais, ah, y, ouais, y a une façon de faire qui est assez. C'est génial et une variété de oui, femmes. Tout à fait. Et ouais. Ça avait et été adapté N'importe quelle euh, rareté. Oui. Oui, oui, en a un un court-métrage. En, ouais, un, petit, un petit dessin un animé. En ouais, 5 minutes,
2: quoi, même pas 4-5 minutes. Oui. Et euh, pour, sur chaque personnage, ouais, ça avait été ouais. adapté. Ouais, c'est trop bien ça.
4: En deux tomes. Du.
2: <rire> bah, ce, qu'on oui. pourrait faire, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être quand on fera les, euh,
1: la pub pour l'émission, je mettrai les références ouais. pour ouais. les auditeurs, tout ça. Ouais. Parce que là, on, on mitraille.
2: On tire à balle réelle. Comme on parlait des femmes scientifiques, j'ai découvert sur Instagram aussi je crois que c'était un truc qui passait un jour comme ça il euh, y a une physicienne anglaise donc une femme scientifique actuelle euh, qui s'appelle Jess Wade et qui euh, justement euh, était assez saoulée de voir qu'on ne parlait jamais des femmes scientifiques étant mm-hmm. elle-même une femme scientifique et donc elle s'est mis un défi elle s'est dit je vais écrire une page Wikipédia pour toutes les femmes enfin à chaque femme scientifique qui n'est pas connue et qui n'a pas sa page Wikipédia oh, c'est génial parce qu'il y a quand même un gros gros déséquilibre de, bio, euh, de biographie sur Wikipédia il y a un il y a un projet qui avait calculé, je crois qui disait 450 000 biographies d'hommes sur Wikipédia contre 75 000 biographies de femmes. Wow. Oh, voilà. C'est donc, des chiffres
3: qui font mal quand même. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc
2: elle, elle s'est dit, bah, je vais essayer de remédier à ça à mon échelle. Et donc en plus de son boulot de chercheuse, de physicienne, machin, elle rédige des pages Wikipédia sur euh, ces femmes scientifiques méconnues, ouais. enfin, ou qui peuvent être connues mais qui n'ont pas de page Wikipédia. Et euh, donc elle en est actuellement à 1800 pages c'est pas bon. mal ouais, ouais.
1: mais c'est un voilà, travail incroyable. hyper monastique bah d'ailleurs ouais. ça fait penser à y a un... l'expression c'est uh... extrêmement bon modeste comme les bonnes bières qu'on boit d'ailleurs merci les moines merci Steven
4: qui a mis des traces ça. de doigts partout sur les
3: verres
1: non, bah ça. on l'entend pas du tout ça ça me fait flipper hein.
3: ouais. vous entendez l'eau c'est loup, comme hein. les enfants ouais. ils font une
1: connerie c'est non, sûr entend pas, pas l'eau couler là.
3: moi je trouve que ça fait du bien personnellement
4: bon t'allais dire quelque chose d'intéressant je pense Louise que j'ai une
1: histoire une, d'une s'appelle Maria Molina Maria Moliner et euh, c'est euh, un des dictionnaires de référence maintenant de la langue espagnole donc il y a la salle de la Réal Académie Réal, Aca... Réal, Aca... Réal Académie Espagnole Voilà, l'Académie Royale Espagnole et t'as le Maria Moliner et en fait elle a tra... à côté de son boulot et elle avait trois enfants, elle s'est euh, pris de passion pour récupérer tous les mots et expressions de la langue espagnole donc en vrai c'est un dictionnaire beaucoup plus fun que celui de l'Académie et elle a passé sa vie à faire ce dictionnaire et c'est qui est extraordinaire incroyable. parce que du coup, t'as... Bah, elle a rempli un peu les interstices euh, mmh. que l'académie n'a pas pu combler mmh. parce que c'est l'académie. Ouais. Et du coup, voilà, je tenais à relever le rôle de cette femme mmh. euh, qui euh, a passé 20 ans de sa vie euh, mmh. sur papier à faire un dictionnaire voilà, que maintenant on utilise à la fac euh, mmh. et qui est 10 fois plus fun que celui de l'académie. <rire> ouais.
0: non,
1: voilà. ah oui.
3: Et alors moi, je me demandais si vous accepteriez, euh, du coup, de, d'entendre quelques minutes d'une histoire euh, d'une meuf qui est, dont Pénélope, bah, je parle, je crois, que moi j'ai découverte autrement pour le coup, euh, mais qui a été complètement invisibilisée aussi et qui est Artemisia Gentileschi. Ah oui, j'adore Artemisia.
1: <rire> La vache, on dirait un nom d'actrice, euh, pour
3: Pourquoi Tu me regardes tu quand tu
1: ça. parles de ça. C'est
3: Cristal. Plus, ah, tu ah c'est quoi histoire Tu vas regretter, je... Est-ce que tu peux répéter plus lentement Je suis <rire> un peu Artemisia gentilet <rire> <rire> après si je le fais avec la voix du téléphone rose aussi ça marche pas <rire> je,
2: je me permets de te, de te, de de te corriger quoi. c'est gentileski
3: oh, okay, parce bah, que voilà. c'est I, donc c'est qui en es- Ouais, bah, en j'ai italien. pas fait italien non, voilà. Alors, quel, voilà. quelle
2: est son histoire <rire> à Artemisia c'est bon. génial tu vas voir c'est, non, une c'est, à, c'est assez c'est une dingue badass.
3: et je trouve que c'est un super bon exemple de femme qui a été invisibilisée alors que elle a fait un truc de dingue Donc déjà c'est une peintre euh, baroque du 17ème euh, qui euh, peint euh, des tableaux incroyables euh, dans le style Caravage et qui n'a pas du tout été euh, reconnu à l'époque. Mais surtout, euh, son histoire est dingue, parce mmh. qu'en fait, elle n'avait euh, pas le droit euh, de rentrer aux Beaux-Arts euh, alors qu'elle faisait partie d'une famille de peintres, que son père était peintre, ses mmh. frères étaient peintres. Mais euh, comme les Beaux-Arts étaient réservés aux hommes, elle n'avait pas le droit de les faire. Et donc, son père euh, lui a dit qu'elle allait lui prendre un précepteur euh, chose, qu'il a, chose qu'il a fait et en fait euh, alors qu'elle euh, était très jeune je sais même pas si elle avait 18 ans à ce moment là je crois pas elle était mineure euh, ce précepteur l'a violée et ce qui est assez marquant euh, dans l'histoire de cette femme c'est que pour l'époque c'est, c'est assez rare elle a décidé de porter plainte euh, contre cet mmh. homme et euh, de lui coller un procès mmh. et donc euh, un procès euh, a eu lieu devant les autorités euh, papa et tout enfin gros truc euh, à Rome et en fait, euh, c- l'histoire est affreuse parce qu'elle a quand même euh, le courage de faire un récit qui est quand même assez précis. En plus, quand tu lis, on a retrouvé des archives et tout. Elle décrit avec précision euh, ce qui s'est passé, euh, mmh. bon, qui, est, qui est incontestablement un viol. Hein. Et euh, au final, euh, le procès a duré des mois. Ils ont réussi à prouver la culpabilité du mec et à prouver qu'il avait fait ça euh, pas qu'à elle, quoi. Il okay. a eu 5 mois d'exil de Rome, au euh, final il n'en est jamais parti, puis c'est tout, quoi, c'est la seule peine qu'il a eu. Et surtout ce qui est dingue, c'est que elle, par contre, pendant le procès, on lui a fait subir des trucs de fous. Ouais. Genre euh, examen gynécologique euh, pour prouver, euh, mais d'une, d'une brutalité euh, monstre. Et même euh, soumission à la torture euh, pour euh, être sûr qu'elle disait la vérité. Parce que tu vois, si on la torturait devant tout le monde et qu'elle continuait à dire qu'elle s'était fait violer, bah là on était peut-être un peu sûr que c'était vrai. Tu vois. Ouais. Non, mais enfin, le truc délirant. Ah. Et elle est sortie de tout ça. Euh, le mec avait été reconnu coupable mais en fait il lui arrivait rien du tout donc super et euh, elle par contre elle s'était fait humilier en public euh, pendant euh, des mois et euh, du coup, euh, elle, a essayé de fu- elle a voulu fuir Rome en sortant de ça, parce qu'elle euh, n'avait euh, aucune vie devant elle. Et bien sûr, personne ne voulait l'épouser. Et à l'époque, on sait bien qu'en gros, elle avait peu de perspectives devant elle si euh, elle n'arrivait pas à se marier. Donc elle a fini par réussir à euh, se reconstruire un peu, je crois, au sud de l'Italie, pas très loin de Naples et tout. Elle, elle s'est mariée. Mais surtout... Euh, elle a mis, je trouve, dans sa peinture, et c'est ça qui est dingue, tout ce qu'elle n'a pas pu euh, dire euh, autrement. Et euh, je vous conseille vivement d'aller voir euh, son tableau euh, Judith décapitant Holoferne, qui est du coup mmh. euh, une représentation de l'épisode biblique où euh, une meuf décapite euh, en général qui essaye d'assagir... D'ass- d'assiéger pas d'assagir d'assagir, d'assagir sa ville d'assiéger sa ville et euh, et donc et le tableau est d'une enfin il mais, je sais pas il est bouleversant parce qu'il est extrêmement violent et euh, en même temps les la, la, les femmes sont enfin je, je sais pas comment ah ouais. dire ça mais il y a Là, on
2: voit bien qu'elle se, en fait, elle se représente dans ouais. cette Judith qui ouais. petite. Il y, euh, y a une telle est, résonance ouais, ouais. entre
3: son histoire et cette, ce mm. tableau que c'est... Euh, tu sens qu'elle a mis tout ce qu'elle aurait aimé pouvoir... Enfin, euh, toute la vengeance qu'elle a pas eue, quoi. Mm. Et c'est... Euh, et qu'elle a rendu visible
1: euh, ce qu'elle avait que ouais. ouais. C'est vraiment
4: fou de, de. On peut faire le parallèle avec ce qui se passe encore aujourd'hui ouais. euh, dans les ah, tribunaux, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte que bah ça n'a pas tant changé que ça. Hein. Non.
2: Ouais, c'est des
4: femmes qui ont un courage monstrueux et euh, et qui finalement. Euh... On accuse de mentir. Ouais, euh, tout à fait. Ils
2: doivent se justifier mille fois.
4: D'ailleurs, ça me fait vraiment penser au film Le Dernier Duel. Ouais, je sais pas ouais, si vous ouais, avez parlé. Ouais. Et ouais. ça, c'est excellent. C'est un film. Alors je sais, c'est, je sais. C'est Paris de Scott, c'est Ridley Scott de ouais. Scott Ah. Mais il a sorti deux films il euh, y a deux ans. Ouais. Il a fait House of Gucci et il a sorti celui ah ci euh, et celui ci euh... est très intéressant avec euh, donc c'est pareil c'est la même histoire euh, elle dénonce en fait elle veut dénoncer elle veut porter plainte contre un viol et, euh, et, euh, et du coup tout le film est découpé en trois morceaux et on voit trois points de vue différents celui de la femme qui arrive en dernier celui du violeur du potentiel violeur et celui du mari et euh, alors, j'en dis pas plus. Il faut vraiment aller le voir et, et euh, il est extra-
1: il est vraiment bien fait là-dessus. il y a des super acteurs. Il y a Adam Driver ouais. qui joue le violeur, fait, on a Abba Matt Damon, Damon le, qui le joue le, le mari, le, le, le mari de la femme très rustre. Euh, et et euh, ah, le nom je l'adore, je l'adore ouais. parce qu'elle joue, elle est elle vraiment excellente. Elle joue Villanelle dans euh, Killing Eve, euh, l'extraordinaire. Ah, le si cherche. tu retrouves son nom, attends ce que
2: le dernier duel, vous avez dit le le Ouais, le dernier, dernier duel, de oui, ouais, tu à fait.
1: Et tu as les trois points de vue et le viol, il n'est pas du tout filmé de la même manière. Exactement, euh... puisqu'on a les points ouais. de vue. Et ça, le, 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 ça se
4: termine un petit peu comme ça, où finalement, ça va être Dieu qui va décider si oui ou non, elle ment. Et euh, le dernier duel, elle, elle est euh, donc il y a les, les, le mari et le potentiel violeur qui s'affrontent, et elle est sur un bûcher. Mmh. Et oh donc, c- là, si,
1: si perd... Euh, voilà. perd...
4: Elle la brûle gueule. directement. En limolle quoi. Donc, on est vraiment un petit peu dans. Mmh. Donc, ça oh. se passe au Moyen-Âge, hein. je pense. Je sais c'est plus. Le...
1: D'ailleurs, c'est le dernier duel. Voilà, le dernier duel. Ça s'appelle comme ça. C'est le dernier duel en duel. Enfin, un duel, c'est ça. Ouais, au niveau euh, de la justice. Enfin, c'est ça. ça. Normalement, ça se faisait mmh. comme ça. C'est les... Ouais, donc, on, on est, est partagé... dans un et... dit Du drilic, Ok, on va se bagarrer, tu ouais. vois. Bah après, on a lui du et le pistolet, hein. mmh. qui ont oui. duré jusqu'au 19e. Donc, l'actrice, c'est Jodie Comer. Voilà, Jodie Comer. Excellent. Blonde incroyable. Qui joue Villanelle dans Killing Eve Blonde incroyable. Tu sais, j'ai une petite anecdote un peu de ouf parce que tu parlais de des tests gynécologiques qu'on mmh. fait aux femmes euh, et ça on les faisait aussi en Espagne sous l'inquisition tout ça mmh. mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jeanne la papesse c'est un pote qui m'a raconté ça un pote c'est historien chose, mais... et en fait c'est la seule femme pape euh, qui a existé et ils se sont rendus compte euh, en lui faisant un test hein, ils cherchaient des testicules et ils les avaient pas voilà en fait ils avaient des doutes sur le fait que ce soit un homme et donc depuis le pape quand il prend ses fonctions on lui palpe euh, <rire> les organes pour si bon. voir si c'est une femme Très ou un homme donc oh, Jeanne la papesse bien.
2: vous irez voir la page Wikipédia alors, par contre, la meuf est restée la... longtemps <rire> c'est génial, <rire> c'est génial. <rire> ouais. ça me fait penser à une autre histoire justement d'une, d'une femme qui, euh, qui s'est fait passer pour un homme pour euh, être médecin et alors c'était une anglaise Mais... Et je sais plus ah. comment elle s'appelle, enfin quel était le nom par lequel elle était connue. Et donc elle est devenue médecin, tout ça, et puis elle est devenue médecin pour, pour l'armée, et, enfin une grande carrière, euh, enfin vraiment un médecin reconnu et tout ça. Et c'est en fait le jour où il, elle mo- est mort que, euh, bah, que, bah, qu'ils ont découvert qu'en fait, que c'était, c'était pas c'était un homme, la mais une femme. Ah. Et en fait, toute sa vie, tout le monde a cru ouais. que c'était un homme, et c'est au moment de sa mort. Mmh. Et donc, ce, que, bah, ce qui est affreux, c'est que quand ça s'est su que c'était une femme, on lui a enlevé ses titres, enfin, évidemment, mmh. parce qu'elle pouvait pas mériter tout ce qu'elle avait fait, alors que sous prétexte que c'était une femme, mais... Euh, c'était un des noms les plus connus, et en fait, voilà, c'était...
4: Pénélope Bagieux aussi en parle d'une, gynécolo- euh, d'une sage-femme. Avant, c'était, une, c'était un métier qui était pratiqué par les hommes, et, euh, et donc forcément, les femmes avaient beaucoup plus de difficultés à s'ouvrir et à discuter avec ces hommes-là, et elle s'est fait passer pour un homme, euh, alors je, je crois que c'est anti... C'est, j'allais dire Antigone pas du tout, mais il euh, bah, faudrait voir revoir, mais dans le premier tome des culottés, ouais, ouais. elle en parle, ouais. En,
1: dans l'antiquité. Okay. <rire> J'adore parce qu'on donne plein
2: d'histoires. Il n'y a pas de nom. Ah, oui, Débrouillez-vous. Ah,
1: Faites des recherches. Merde. <rire> non,
2: et, et juste pour. Euh, peut-être pour terminer sur ça. Je sais pas si. Euh, peut Non, il y a plein d'exemples. Il y en a, a beaucoup, beaucoup. Ouais. Donc, je termine juste. Euh, Après, pour, je, j'appelle
1: Steven. Bah, le temps qu'ils mettent. Euh, je vais pas oui. me lever pour le batteries. Ouais, non, 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 non. Okay.
2: Hein. Il est derrière <rire> le bar. Il peut s'en occuper. <rire> euh, donc, avant qu'il nous envoie le son, euh, juste euh, bah, quand même mentionner l'historienne Michel Perrot parce que c'est une des précurseuses pour mettre euh, en lumière euh, les femmes dans l'histoire qui a publié un livre en 1998 qui s'appelle « Les femmes ou les silences de l'histoire » je pense que le titre euh, dit tout -hmm. et euh, cette historienne préface un des derniers euh, ouvrages de Titiou Lecoq qui est une femme qui, a, qui a déjà plusieurs livres, qui a commencé à être connue, et euh, qui s'appelle, donc le livre de Titu Lecoq s'appelle Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, donc le, le titre est encore plus clair. Et euh, je vous avais à lire parce compa- qu'elle a une. Vous <rire> vous très 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 Elle a vraiment une, une écriture euh, très fluide, très pas du tout académique, très claire, donc c'est vraiment à la, à la portée de tout le monde, et c'est très intéressant de voir justement un peu les raisons de cet oubli, avec des exemples aussi. Et c'est, un, c'est quelque chose de récent, ça a été publié en 2021. Et juste aussi, vous donner le nom de matrimoine qui commence à apparaître aussi. On a parlé tout à l'heure de mots qui... De sororité, sororité de nouveaux mots fait. comme ça qui apparaissent dans notre vocabulaire. Et, Et le patrimoine poit- aussi. <rire> <rire> donc,
0: coucou, merci tout, tout <rire> C'est, C'est vraiment ça. Ah, super, ah, super, ah, super. Oh, oh.
2: merci. <rire> donc non, voilà, matrimoine pour compenser justement le côté patrimoine qui euh, de la religion que ce qui nous a été légués par nos pères et pour mmh. mettre en valeur justement ce qui nous était légué par nos mères donc par les femmes et donc il y a une association qui s'appelle Homme-Femme Île-de-France qui a créé les Journées du Matrimoine en 2015 Très bien. et qui est une association qui est toujours active et qui fait plein mmh. de plein d'activités en Île-de-France autour de ça
1: autour ok de, voilà. trop joli quoi ouais j'adore donc, voilà. matrimoine Stéphane ouais. oh. oh ouais 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 t'as, t'as les mains occupées ou pas là bah oui bah, bah tu peux les sécher <rire> <rire> ok ouais tu, tu peux m'envoyer tu vois le vinyle qui est sur ta ta droite là euh, ouais. L'autre, ouais, droite, l'autre droite, droite si c'est pas possible okay. ça. Okay. Ouais, tu peux envoyer ouais, WhatsApp, s'il te plaît. Ça, c'est la Ça marche. Pas ouais, de fonds
4: Oh yeah. ça fait du bien ça, quand même hein. merci Steven
1: non, tu, peux, tu peux repartir ok ouais. ça marche on sonnera la prochaine fois gling,
4: gling, 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 ça gling, c'est ça
2: qu'on aurait dû prendre tu mais, cloches, oui. mais oui
1: ah on bah va y prendre goût à chaque émission, là, c'est temporaire, c'est temporaire. On m'avait sonné, va se faire <rire> clasher la prochaine émission. Ah en fait, là, ouais. et les meufs c'est terminé. là, ah, là tous les toi voilà ah, putain, ouais. et vive Jolie Depp et tout. pétard, alors là, Bravo. on a une nouvelle de transition, <rire> c'est c'est... Ça fait mais... trois semaines que je la prépare. <rire> <rires> <rire> Dis-nous ouais. tout. Non, mais tu vois ce que tu disais, on parlait du dernier duel et tu parlais de euh, donc, ta peintre qui s'appelle Artemisia Artemisia. Et ça résonne énormément avec ce qui s'est passé euh, là en octobre 2022 jusqu'à maintenant. Hein, je crois que le procès s'est arrêté euh, en avril 2022 <rire> euh, entre Amber Heard et Johnny Depp. Alors, j'ai rien inventé, hein. j'ai regardé simplement l'émission la, la Fabrique du Mensonge qui est sur France 5, d'ailleurs vous pouvez la re-regarder en ce moment. Et en fait, elle dévoile euh, euh, comment est-ce que euh, euh, justement euh, ce procès-là a été un procès contre Amber Heard et pour laver, euh, on va dire, le, le, bah, la parole de Johnny Depp. C'est-à-dire que c'est lui qui a porté plainte contre Amber Heard car elle aurait déclaré, euh, il a porté plainte pour diffamation, car elle aurait déclaré dans les médias qu'elle aur- elle aurait subi des violences conjugales. Sans le citer. Donc lui il a attaqué et ça a duré et c'est lui qui a pris la parole hein, en premier mmh. et il a pris la parole pendant je crois je sais plus genre deux mois et elle devait juste écouter. Et en fait tout ce que... et c'était retranscrit donc à la télévision euh, en live sur Youtube et ça a été récupéré par tous les masculinistes euh, bien vénères mmh. euh, donc un exemple concret, elle parlait de son viol qu'elle a suivi par Johnny Depp et ils ont récupéré, et notamment beaucoup de femmes hein, sur TikTok, beaucoup, ils ont récupéré la voix et ce qu'elle raconte en mettant, en mettant en scène, en la ridiculisant. Donc Génial. en fait, euh, ah Johnny Depp a fini par des, gagner euh, le procès. Mais
2: c'est pris des torrents de merde. Hein. Ah, non, ah, ouais. Ouais. ah ouais, non, mais c'est c'était, trop dur. C'était, hein. c'était affreux. C'était mm. affreux hein.
1: Et je euh, vous vraiment, je vous le conseille. C'est un film d'horreur. Le truc elle raconte. Il euh, y a pas qu'elle qui a subi. C'est ce qu'on appelle des raids numériques. Donc imaginez que votre euh, profil Instagram, euh, votre mm. messagerie. Parce qu'en fait, on peut, on, peut, on peut parler avec des stars. Hein. Mm. J'ai tellement, j'ai essayé de parler avec Brad Pitt de fois. Il m'a pas répondu, mais bon, bref. <rire> et, euh, <rire> mais en fait, elle recevait des euh, même des mises en scène d'elle en train de se faire tuer. Ou tu peux carrément coller la tête sur quelqu'un et l'égorger. Donc là, elle a changé de nom et elle est partie vivre en Espagne avec sa fille. Donc, euh, et il y, y a un passage... Ça c'est, je ne sais pas si vous avez suivi au même moment que moi, mais j'avais vraiment du mal à, me, à comprendre qu'est-ce qui se passait pendant le, ouais. pendant le procès. Pareil. Et ça, il est ah ouais, hyper super dur. dur. Parce qu'en fait, il récupérait les vidéos et il les découpait. Bah, oui. C'est ça. Pour faire dire euh, ce que les masculinistes voulaient entendre. Mmh. Et il y a la fameuse histoire où Johnny Depp raconte qu'il a retrouvé du caca dans son lit, et euh, ils ont transformé euh, le hashtag MeToo que tout le monde connaît en Mipou. Donc pour vous dire à quel point ils ont réussi à renverser la balance. Mmh. Et euh, en Europe, il n'y a pas eu trop de... Le problème, c'est que nous, on était... Euh, nos journalistes s'informaient à partir de ces vidéos masculinistes. Ouais. Et donc, en fait, comme les médias, les grands médias ne sont pas à du cas c'est les petits médias, en tout cas les journalistes de bas étage qui sont en... en... Emparés euh, du procès, qui l'ont transformé, mmh. et en partie ont fait gagner Johnny Depp.
2: Ouais, et puis, y avait ah, bon. toute, euh, moi, ce qui m'avait choqué, je me souviens, c'est quand on voyait justement les images quand il sortait du tribunal, et qu'elle, elle se faisait huer, insulter, il n'y avait personne pour la soutenir. Et, et puis, lui, il, il avait ses sorte, fans, ouais. tous ces fans oh, avec les pancartes, Depp, sa carrière. Sa carrière. Ouais. C'était ouais. vraiment. Euh, c'était ouais, des fans ouais. fanatiques là, quoi ouais. dans le sens fan de, vraiment de fanatique euh, et pas du tout prêt oui. à entendre que leur idole puis tu sens pu, je euh... trouve dans
3: le, le truc qu'a raconté Louis sur le, le retournement là du hashtag #MeToo ouais. en Mipou, là tu sens en fait derrière effectivement avec toute une, une espèce ouais. de vengeance oh, bah, de tout à fait. avec euh, votre génération #MeToo là ouais. euh, vous avez ouais. mis à mal la masculinité euh, vous nous avez brisé donc euh, maintenant on va c'est ça suffit les conneries puis ouais. euh, tu vois c'est, c'est horrible la haine qu'il y a derrière et espèce de
2: cette espèce de retour ça s'appelle des backlash en oui. bon, féministe c'est seulement qu'il y a fait fait. des avancées comme ça un peu féministes à chaque, chaque vague fois il voilà, ouais, y a tout un tout retour, un ouais. backlash qu'on se prend dans la gueule et, et mm. je sais plus qui euh, bien bah féministe disait hein. euh, bah, nous serons le backlash voilà ouais. De, pour justement dire voilà non bah, cette fois-ci c'est nous serons le backlash ouais. donc on va continuer et, mm. pour repousser justement euh, pas faire comme d'habitude euh, qu'on revienne un peu en arrière parce que mmh. à chaque fois qu'on avance, on se reprend une pelletée de merde dans la gueule pour nous rappeler qu'il faut qu'on reste à notre place. Donc euh, ouais, non, c'est, c'était, c'était, c'était très très violent. Ce on process. a rétro pédalé de
1: ouf en hein, fait. Euh, oui, c'est c'était euh... terrible. Et ça, ça a vraiment mis les pendules Et à quel point en fait de s'informer par les réseaux est une énorme connerie, <rire> génération Z. Pas que, non, non, pas, pas que, que pas on que. Vous de
4: conneries. D'ailleurs, préparez-vous Vous pour, les... pour mais... la bagarre. Hein. Ouais. Ouais. Très très bon. Oui, mais euh, mais oui, pas bien ouais. sûr. Ouais. Non, non, mais Et mais elle, regardez, elle en parle. Euh, elle en parle très très oui, bien de justement. D'accord. là, ça annonce une prochaine
1: vague féministe. Les meufs, les meufs. Nous, on est quoi On est des années 90, 90 à peu près. Sauf que la plupart des gens maintenant sont sur TikTok. Sauf que TikTok régule les contenus, mais que des gens beaux blancs, parassisés, euh, occidentaux. Non mais c'est vrai. Oui, et oui, le problème c'est que euh, TikTok va s'emparer et il y avait les, les, les nanas qui ridiculisaient le viol de Amber Heard, c'était sur TikTok.
2: Bah, tu sur vois Insta, Il y avait sur Insta, mais je pense que tu peux quand ouais. même trouver. Du... Je je pense pense fait, c'est comme deux. tout. C'est ouais. le problème d'Internet. C'est bah qu'Internet oui. c'est formidable et c'est de la grosse oui. merde. Mmh. C'est que t'as, t'as tout. Donc t'as autant des contenus mais géniaux de gens donner... intelligents qui te permettent d'apprendre des choses et qui quand même te font accéder à des choses auxquelles t'aurais jamais eu accès avant. Parce qu'il aurait fallu que tu te tailles à la bibliothèque et que tu tapes un livre sur le mmh. sujet, t'aurais eu la flemme. Ouais, et mais... là, tu suis des gens qui te vulgarisent des propos. Et t'apprends, moi, j'apprends plein de choses, notamment sur Instagram, à suivre des gens euh, hyper intéressants. Euh, mais tu peux aussi, effectivement, si tu suis que des gens qui disent de la merde, ben, écoutez que de la merde. Oui, mais, mais t'as, c'est t'as des gens qui, qui relaient télé. de la merde. Mais bien sûr, mais bien c'est ça, sûr le problème. Mais, bien sûr. mais t'as des et gens c'est... qui relaient des choses bien. Mais même mais moi, mais moi voilà, j'ai commencé en fait, à douter.
1: Simple. Tu vois, l'histoire aussi, il y a l'histoire du maquillage. J'ai même un collègue qui m'a dit, non mais t'as vu, elle a menti sur le maquillage parce que le maquillage n'était pas encore sorti. Hein. Je dis, ah. non, mais... Et même moi, je commençais à douter, je me disais c'est quoi cette affaire, pourquoi elle aurait menti
2: Et en fait, c'était... En fait, le vrai problème, je pense que c'est, c'est beaucoup ce C'est que ce truc a été filmé. Mais oui. Et diffusé en mais direct. Déjà, Pour c'est, ça, c'est, c'est ça le c'est ce problème au ouais. départ, en film, fait. C'est que euh... non, tu fais un procès et on n'a pas à savoir tous les détails. enfin c'est ça Là, du coup, les, les, on se retrouve spectateur, juge, parti. Ah c'est n'importe si quoi. C'est si ça on juge
4: Johnny Depp, un bah acteur.
2: Ouais, bah oui, il <rire> <charisme>. leur <Là>, c'est. C'était le sexe-symbole de ma jeunesse. Je me souviens, l'amour de Johnny Depp. Les gens qui disaient,
1: oui, c'est une actrice, elle peut mentir. Mais putain, mais Johnny Depp. Mais ouais, c'est clair, un acteur professionnel, Parlons-en
4: de sa
3: filmographie quoi. dans leur nature, c'est bien connu. Toutes tes manipulatrices en puissance, toutes <rire> des empoisonneuses. On y revient. Ouais, ouais. <rire> Non, non, et alors par contre, ce que j'avais trouvé, juste
2: pour terminer peut-être sur ce procès, j'avais trouvé ça très ironique, genre presque drôle, mais le sujet étant tellement pas drôle, j'ai pas envie de dire drôle, mais vraiment très ironique, c'est que je sais pas si vous avez entendu, mais il y avait des, des soutiens de, de Johnny Depp qui, a, qui ont réussi à accéder à des dossiers qui ont été déclassifiés ou je sais pas quoi, parce que justement ils cherchaient à innocenter à tout prix leur idole, ouais. et en fait, ce qu'ils ont trouvé l'incriminer Sauf que c'était après le procès, enfin je crois que ça n'a pas pu servir au procès, mais c'était quand même extrêmement drôle, ouais ouais, les gars c'est sont allés chercher des documents impossibles à trouver pour justement le, 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 voilà, le, l'innocenté et en fait ils ont trouvé des choses qui allaient dans le sens de ce que genre, tu Genre quoi, as un ouais exemple ouais. Non j'ai plus d'exemple parce que j'ai, j'avoue j'ai un peu suivi ça de loin parce que je trouvais ça vraiment trop violent, mais j'avais entendu ce truc là où justement un non truc mais... où il disait elle ment et en fait les documents qu'ils trouvaient montrez bien qu'à ne pas ouais, et ouais, tu te dis ouais. en fait là les gars vous pouvez plus rien dire en fait c'est vous c'est qui êtes chercher ces vous documents. Vous
1: quand, quand après des... ils ont ils ont le problème c'est que là il y a même les masculistes qui ont inventé ce qu'on appelle des bots il mmh. y a eu 70 000 comptes créés mmh. juste pour relayer le mmh. par ouais. exemple l'hashtag ouais. #mipou mmh. euh, #mipou pardon ouais, <rire> #mipou 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 et genre #mipou mmh. euh, donc en fait ça ça, ça donne une, une... Ça donne une dimension extrêmement politique, bien sûr. Euh, limite euh, démocratique, au truc. Sauf que le jury a été, a eu peur des raids numériques. Mais oui. Mais c'est c'est ça, ça le problème. Le problème. Mais ça oui, donne c'est... Du ouais. pouvoir. Mais c'est le
2: problème de filmer à ce procès en fait. C'est Mais ça bien sûr. C'est qui a été retranscrit en direct, enfin, retransmis en Spectacularisation. Exactement. C'est ça qui est le problème en fait. Mm. Mais ce que tu dis là, les raids contre, euh, par exemple, cette actrice, c'est quelque chose que subissent quasiment toutes les femmes qui sont sur Internet qui sont euh, qui ou animent des chaînes oui, YouTube, les écologistes euh, les femmes politiques la journaliste euh, de les, en, là. Les, les journalistes les comment s'appelle les gameuses aussi il y a une gameuse il n'y a pas très très longtemps je, je suis désolée j'ai pas retenu son nom euh, qui justement euh, a, avait dit qu'elle se faisait harceler euh, parce que bah, juste elle était une gameuse quoi elle se streamait elle faisait des streaming et machin et... et que d'autres gamers du coup on, par solidarité, et ça, faut quand même le souligner, c'est, c'est aussi comme ça, que ça qu'on gagnera, hein, euh, on dit bah, « euh, voilà toute personne qui se fait bannir de sa chaîne à elle parce qu'il a fait ça, je le bannis aussi de ma chaîne ». Voilà. Et il y en a, comme ça, qui, justement, essaient d'instaurer des, des climats un peu plus safe en disant, bah, ce type de propos, c'est ban direct. Mmh. Voilà, c'est dehors, ça reste pas, ça reste, je veux pas de mmh. ça comme personne qui me suit. Et il y, y a aussi des mecs qui prennent ça en compte et qui font attention à ça. Mais toute femme, Il y avait eu un, un reportage sur Arte, d'ailleurs, encore Arte, merci Arte, euh, sur, sur ça, justement, sur toutes les, tout ce que subissaient les femmes qui apparaissaient sur Internet, il y avait pas mal de témoignages de journalistes, de femmes politiques, de créatrices de contenu, etc., qui expliquaient justement toutes ces attaques numériques qu'elles ouais. subissaient. C'est, le problème, ces, c'est, voilà, c'est ces que ça de... censure
1: et ça auto-censure. Mais bien sûr Il y a plein de femmes journalistes qui maintenant ferment leur bouche. Ah bah oui, mais c'est hein, quoi Parce que, que, que t'as la peur. De mort et
2: tout, oui, Donc en voir. fait,
1: entre le procès de... Artemisia, Artemisia et euh, 2022, il mmh. n'y a pas d'avancée. Voilà, et c'est encore pire avec les Alors, réseaux
2: c'est... et si, le pouvoir nuancer quand a... <rire> même. Mais il y a des backlash, c'est ce qu'on dit. Voilà. C'est ouais. fait, en fait, il faut ça. comprendre qu'à chaque fois qu'on va mener un combat bien et qu'on va obtenir quelque chose, en face, ils ne sont pas disposés à lâcher leurs privilèges. Hein. Donc mmh. euh, forcément, ouais. il va y avoir des retours de bâton. Donc après, c'est à nous de renvoyer le bâton dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce lisez rien le gé...
4: rapport euh, HCE <rire>
2: <rire> Parce que là,
4: là-dessus, on ouais. voit qu'il y a des avancées. On ouais. voit que en fait, ce rapport montre vraiment que les hommes ont conscientisé le fait qu'effectivement, il faut... Faut faire attention, etc. Il y a plein de choses à, à faire et dans leur, dans leur intelligence, en fait, ils ont compris tout cela, mais dans les actes, il n'y a rien. Il ouais. n'y a rien et pire, ça s'aggrave, et notamment mmh. par les réseaux sociaux. Et
2: sur les plus jeunes qu'on Exactement. Sait dans le rapport HPE, ouais, c'est exactement. C'est
4: 15-35 ans. Ouais. Donc euh, on est en plein
2: dedans. Il hein. ouais, y a du travail d'éducation à faire, ouais, mais que ce n'est pas fait aussi. C'est ouais. Forcément, on ne peut pas attendre des gens que enfin il bah, y a du ouais. boulot quoi mais, euh... enfin, là, mais on lâche pas l'affaire
3: et maintenant qu'on a dit qu'il y avait du boulot on va dire qu'il y a des limites à toutes ces meufs partout non pas du tout non mais par contre c'est vrai que c'est un truc dont on avait envie de parler aussi c'est que euh, le fait que euh, la pop culture notamment soit euh, un moteur pour euh, rendre euh, plus visibles euh, les femmes euh, soit des femmes particulières soit euh, juste euh, des figures de femmes qu'on voit jamais etc euh, ça a aussi euh, une limite c'est que euh, bah, Ça a eu tendance, je je pense que vous serez d'accord avec moi, à devenir récemment un peu une mode. Ouais. Et donc, euh, ça c'est a donné. Mon père. Lieu... C'est une
1: bonne. Ouais. Oh, ouais.
3: oh, c'est un peu la mode, <rire> fermez-la. Non, alors, euh, moi, je veux pas du tout dire par là que. Euh, bon, c'est bon, les meufs, on a entendu, assez entendu parler de vous. Maintenant, fermez vos gueules et retournez vous coucher. Non. Euh, ce que je veux dire, c'est plutôt que euh, ça a mené à des moments où on a un peu l'impression que la cause féministe euh, est euh, utilisée comme un prétexte pour vendre, un hein, pur produit ouais. marketing, quoi. C'est ce qu'on ça. appelle, en fait, le feminism washing. Mm. Voilà et, euh, et c'est tout. <rire> non, a, le problème non, non, c'est que c'est, y y c'est y y a une tendance exemple. qu'on a aussi dans bah, l'écologie. Parole.
2: On a le greenwashing
1: oui. aussi donc c'est une tendance qu'on a qui sont un peu. Bien sûr. C'est la pas. magie
2: du système capitaliste. Voilà. Transformera voilà. tout en produit à vendre. Exactement. Exactement. Après non, non, le Il le... faut juste pour excuse-moi euh. juste pour euh, illustrer ton ton propos sur le feminism washing justement il enfin moi c'est l'exemple que j'avais trouvé vraiment le plus euh, fou c'était le t-shirt je sais pas si vous avez entendu parler de ce t-shirt créé par Dior. Ouais. Euh, avec le message « We should uh, all be feminists », donc vous m'excuserez mon super accent anglais, euh, de, donc de la créatrice euh, de Dior, qui est donc Maria Grazia Chiuri, et qui, en fait, ce, ce, cette phrase en anglais est le titre du
3: livre d'une féministe nigériane très connue, et je crois ouais. clair que tu prononces bien mieux que moi son nom <rire> Oui, qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie Merci beaucoup. et qui euh, voilà, avait fait en fait une conférence au départ TEDx qui s'appelait We Shall All Be Feminists et euh, ça a été traduit euh, ensuite, enfin transformé en, en livre, c'est un grand succès euh, international mm-hmm. et du coup euh, moi j'apprends aujourd'hui qu'en fait euh, on en a fait un t-shirt, on en super Un ouais, <rire> t-shirt
2: qui doit être vendu genre 300 euros un truc comme ça, hein, parce que évidemment c'est un t-shirt donc c'est juste ah, un oui. t-shirt blanc tout bête avec écrit en noir euh, le titre du livre ouais. alors j'avais vu une petite interview, enfin un petit truc là et donc, euh, la créatrice a évidemment demandé son autorisation à la à, la, à, l'écrivaine. à l'écrivaine nigériane hein, pour utiliser euh, le titre de son de son ouvrage. Et, euh, et Shimamanda a accepté, euh, donc elle l'explique dans cet interview en disant, bah, j'ai hésité, mais finalement j'ai accepté parce que je me suis dit, après tout, si ça fait parler de ça, mm. si les gens lisent ça, euh, peut-être qu'ils vont aller lire aussi le livre, que si finalement, si des femmes portent ça, mm. euh, bah, tant mieux, en fait, que ça soit ce message qui soit affiché. Ouais. Et puis finalement, on sait bien comment ça se passe dans l'univers de la mode, c'est que les grandes marques produisent des... Des, des modèles et puis après c'est copié par les prêt-à-porter, et la fashion ouais. et maintenant c'est pour, vous, vous avez remarqué si vous regardez tous les magasins de, 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 de prêt-à-porter, prêt-à-porter ouais. il y a tout enfin, dans quasiment tous les magasins de fringues pour euh, pour femmes on a des suites, des t-shirts avec clip féministe ouais. enfin euh, euh, un girl power enfin ouais, tous ouais, ces messages des, des porte-éponge ouais. euh, mais, <rire> mais tu vois c'est un peu je <rire> trouve c'est la c'est la question compliquée du parce que justement
3: même tout à voilà. l'heure on parlait des Disney où alors, on n'a pas trop parlé de ça du coup mais euh, récemment <rire> en fait, on en parlait mais on en parlait pas euh, non mais on a, on a parlé des Disney et on a dit qu'il y, y avait eu ce, ce problème de, d'édulcorer les choses de euh, pas forcément euh, reprendre euh, des rôles féminins ou que ce soit des supporting roles et tout ça, récemment on remarque un changement à ce niveau là ah oui. euh, mais qui peut nous faire cet effet de ouais bon, euh, too much, il y a des mmh. moments on a l'impression que c'est un prétexte, que ça devient insupportable et tout et en même temps ça pose la question, parce que tu te dis, bah oui, mais c'est hyper consommé, c'est hyper visible. Voilà. Et ouais. du coup et puis, c'est euh, des c'est... enfants qui et regardent ouais, ça, donc bien sûr.
2: Ce que c'est, pas... voilà, c'est bien que Disney ce... fait ouais. ça comme modèle. Ouais. Ça. On le disait
4: quand même euh, tout à l'heure, mmh. c'est que euh, les comptes, si euh, Disney avait choisi de, de mettre en scène et que les rôles principaux étaient euh, finalement majoritairement des femmes, c'était aussi d'un point de vue marketing, mmh. c'est que euh, c'est ultra vendeur, bah ouais. la reine des neiges ah, voilà. Alors, ok, euh, c'est vrai que. Qui est que... une
1: école queer. Oui,
0: voilà.
4: Alors, c'est vrai. Par contre, c'est vrai c'est qu'on vrai. est bien euh... loin de Blanche Neige, on est bien loin ah, oui. de Cendrillon et tout. Mais quand même, il y, y a, y a ce côté toujours euh, très marketing et très. Euh... Ah bah de toute façon ah, euh, Disney Barbara. ils
2: font de l'argent ah oui, hein, voilà. c'est... Exactement c'est... Ouais, Mais ouais. c'est vrai que Effectivement si on regarde Les derniers Disney Enfin les dernières productions euh, Disney C'est quasiment que des héroïnes mmh. bah, Après enfin, Les faut toujours Rebelles Vayana Et
4: c'est... des princesses Alors que dans les contes originaux Elles oui. ne sont pas princesses
2: ouais. princesses ouais. oui, oui, oui Pas forcément oui, pas, pas mal de princesses Mais c'est vrai qu'en tout cas Elles sont dans un rôle euh, principal Et pas mmh. à la un mode Cendrillon ou Blanche-Neige Voilà qui, porte, euh, qui sont le rôle principal Mais qui sont pas le rôle principal En fait C'est des potiches mais que là C'est des femmes Souvent on a des femmes guerrières et tout on a badass. des
1: femmes guerrières euh, ou alors dans Comme les dernières séries qui ont cartonné, The Queen Gambit il faut toujours qu'il y ait euh, une espèce de talent inégalable mm. c'est ça le problème c'est que quand tu regardes les, les, les femmes tu qui... peux pas être une meuf, juste une meuf voilà. ouais, une ouais, ouais. t'es une meuf
2: exceptionnelle ouais. c'est ouais. pas une c'est exceptionnel.
1: une meuf exceptionnelle et voilà. c'est ça le problème c'est que c'est ouais. pas la réalité et un Donc, là, quand tu te rends compte que c'est du féminisme washing si tu te dis non, non, non c'est pas réel ou, ouais. en, ou, ou alors on part dans un faux biopic Mmh. Tu vois, bon, après on va, on va en reparler plus tard, peut-être sur les non, femmes Non, mais qui, c'est. sur euh... c'est, que c'est mmh.
2: pas mal ce que tu dis, dans le sens de. C'est, euh, en fait, c'est. Comment dire C'est bien, il y a plus de personnages féminins, etc. Donc on se dit, ah ben c'est bien, il y a plus de personnages féminins qu'avant. Mais c'est vrai que souvent, en fait, on se rend compte qu'il y a un peu. Imp... On a un exemple. Euh, par exemple, on va dire, ah oh, ben non, mais il n'y a pas assez de femmes dans ça. Mais si, regarde, il y a elle.
1: Non, voilà. Les Anneaux de Pouvoir, ouais. la, la nouvelle série Amazon est trop bien, euh, bah, tu as l'héroïne principale. Voilà. Elle est entourée deux mecs il y a que deux mecs après et après t'as là. la oui. femme t'as la femme du nain euh, qui, qui a un charisme incroyable et mais qui joue la mère au foyer qui joue la maman en fait tu vois mm. mais Alors, tu, tu retombes dans ce cliché là donc là tu pose suis... des questions il y a un moment je
4: suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a certains épisodes où justement je me suis fait de la remarque il y a énormément de plans où on a seulement deux femmes <rire> ça, ça rejoint un peu ce que ouais. tu disais il euh, y a euh, par exemple quand Galadriel parle à la reine des euh... ouais. mince comment s'appelle ce, 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 ce ah bah zut j'ai tout oublié <rire> euh... Le. La le, reine des le... Pois. Non. <rire> non, ça c'est l'autre film.
3: <rire> Pose ta mais... bière. Du coup, est-ce que les anneaux de pouvoir passeraient le test Bechdel Oui. Sur. Oui, je... oui oui je ouais, pense. Ouais, ouais, ah, ouais, vraiment Galadriel, ouais, elle, elle est super. Pas...
1: Ah, en fait, moi j'en parle, mais j'ai vu que 4 épisodes. <rire> ah, bah bravo. Mais il euh, y a moyen que ça parte en mode de amour après, non
2: Ah évidemment toi, Masse. C'est euh... ça. Comment La grille Mais Merce. il joue, <rire>
1: il joue le, la carte euh, hyper. Sans Un petit peu avec le petit bonhomme euh, qui a franchi de toutes les lois, toutes ouais. les règles. Là. Mmh, mmh, Et tu t'es dit, mais non, s'il vous plaît, une femme guerrière qui. qui, qui euh, et elle tombe amoureuse quoi ah bah gens. d'accord t'aurais pu ah faire scénariste en fait série 2022
4: bah ah tu oui évidemment dedans. ouais ouais mais quand même mais quand même il y a quand même des rôles féminins mais qui sont euh, qui sont chouettes là que dans que cette côté série
2: côté euh, femme un peu badass guerrière et qui... mais ah putain elle tombe amoureuse moi ça m'a fait le même effet assez vite même gamine avec euh, pour reparler Disney Pocahontas J'étais une grande ah oui. fan de Pocahontas, ça me trouvait oh formidable. Pocahontas, une espèce de, ouais. de femme libre là, qui saute des C'est Avatar, Sous le vent Ah, bah ben oui, elle est géniale. Enfin, <rire> c'est comme Avatar. L'air du vent, ouais, tout c'est ça. pareil. Et ouais. en fait, elle est trop bien jusqu'au moment où elle tombe amoureuse de cet idiot de John Smith. Mais, mais en plus il est moche, quoi les lui, C'est pas le même phénotype le
4: que le physique n'est pas ce ah qui ouais. compte enfin. Oui, c'est ah, c'est, c'est quoi ses messages Ouais mais bah, quand même. Euh... Enfin, il est sacrément
2: con aussi. Mais très con voilà, aussi. Ça j'accepte ça. Il est, <rire> il est pas beau, il est con, il comprend rien. Alors qu'elle elle est canon, elle est intelligente, elle est elle est elle est fière, elle est libre, elle est. Mm. Mais moi j'étais trop fun. Et en c'est fait, vrai. C'est où bon, elle tombe amoureuse
3: c'est là. Ah oh, bah voilà. C'est tout ce qu'on lui promet. Super. Voilà
1: super. Ouais. Bah, tu vois c'est le avatar c'est pas, bah, ouais. pas, pas, pas avantas, euh, pardon, avantas 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 <rire> euh, avantas alors ouais. Ouais, c'est, c'est un petit
3: mashup qu'on vous conseille c'est Louis qui l'a réalisé <rire> tu mixes pocantas avatar c'est pas mal franchement moi j'ai trouvé ça sympa ouais, ouais, ouais. Avantas, quoi. <rire> non. je voulais ajouter
4: quelque chose au niveau ouais. des contes c'est vrai que j'avais lu euh, dans, dans l'œuvre que je vous ai, que, que j'ai donnée en début d'émission euh, elle, elle, elle elle faisait la conclusion que les femmes sont transcendées par le mariage c'est leur mmh. objectif final dans les contes Et notamment dans les Disney Alors que les hommes sont récompensés par le mariage oui, Et ça je trouve mmh. que la, la, le, le point de vue est quand même assez intéressant
2: Bah oui parce que c'est un Pour qui c'est un objectif de vie De réalisation de vie et sans quoi tu ne te réalises pas En tant que femme alors que pour l'autre C'est une cerise sur le gâteau bah voilà, quoi. Voilà. C'est le petit truc en plus qui fait bien quoi. <rire> Bravo, Bravo, tu quand même. Et puis...
1: Généralement les femmes badass bah voilà Pour rejoindre un peu ce qu'on a dit l'an dernier Mais euh, elles sont veuves voilà, hop, elle est veuve, allez, ciao euh, Petite accro-scénaristique. Ouais. Euh, pour jamais remettre en question notre système hétéronormé patriarcal. Quoi. Ouais. Parce que le problème, c'est que la plupart des femmes qui sortent un peu du lot, euh, parce que je vais en parler tout à l'heure, ouais, ouais. C'est, c'est souvent du post-apo. Comme tu, tu pètes les paradigmes qu'on oui. connaît, euh, tu, veux tra- tu, tu, peux, tu peux recréer des relations sociales. Et encore, alors que euh... quand tu fais une série ou, euh, euh, une série ou alors un film, tu euh, t'essayes de... de, de de coller à la réalité, sauf que notre ouais. réalité elle est profondément inégalitaire quoi. Tout à fait. Okay. D'ailleurs petite transition
4: pour les, les biopics qui ont été adaptés au, au cinéma. Euh, Janis Joplin, moi j'ai un souvenir en fait de ce biopic qui est assez marquant où en fait cette euh, le, le, la chanteuse en fait n'a été enfin n'a pas que mais en tout cas elle est représentée comme une femme très malheureuse parce que physiquement assez, euh, bah, euh, ouais. elle, elle est elle de était moche. Hein. Ouais est c'est ça. C'est, c'est, le c'est l'air pas l'air le canon de, le de beauté. <rire> et, et c'est vrai que ça, cette souffrance en fait de mmh. Janis Joplin, de Janis Joplin pardon, est vraiment mis en scène dans ce film. Et euh, j'ai trouvé ça super dur. Mmh. Vraiment, euh, j'ai un souvenir. Et euh... Est-ce que
2: c'est justement un choix scénaristique ou est-ce que vraiment c'est parce que elle avait ah. aussi un côté très libre mmh. chez elle, très ouais, c'est intéressant, vois, c'est qu'on ça, mette ça, c'est...
3: plutôt en avant à chaque fois les failles, quoi. Voilà. Ouais. Et puis ouais. le, euh, ah mais
2: genre, je suis sens. moche, je correspond pas au canon. Alors que mmh. bon, je pense que ça, elle la quand même intégré. Euh, comme je dis, elle, à assez jeune, ouais. élu était... ouais. le garçon le plus moche de son lycée. Enfin, le plus humiliant, tu meurs, quoi. C'est, ouais, ouais. c'est horrible. Et moi, j'avais vu un truc, quoi, le raconter presque en, en en riant, tu vois, justement, dire voilà, voilà, ce qu'on me disait. Et maintenant, bah, j'en ai rien à foutre, en fait. Je ouais. suis Janis Joplin, mais en merde, ouais, <rire> en merde. Et je fais ce que je veux. Je fais des énormes festivals et je chante comme une dingue et voilà quoi. Je pense mais que moi, c'est le côté aussi très, très libre et très. C'est ce en fait, de qui me. Ça c'est, c'est, hein. c'est
1: pareil. Tu vois, Margaret Thatcher, elle a été représentée, euh, dans The Crown récemment mm. et dans le film La Dame de Fer avec Meryl mm. Streep. Elle a gagné un Oscar pour ça. Et euh, j'ai revu le film il n'y a pas longtemps parce que le film je trouve ouf. Mais il met, euh, ils essayent de combler un petit peu ces vides et The Crown fait exactement la même chose dans le fait que c'est une femme qui s'éloigne de sa famille. Alors que quand tu regardes des films sur les hommes de pouvoir, euh, on ne parle pas de l'éloignement familial. Bah non, mais c'est pas tu ne parles pas de ça il n'est jamais un non, frein, un problème, Tu le vois hein. mais maternelle, Louise. Ouais. Mais oui, enfin. Donc là il faut, vraiment expliquer. il faut bien montrer que le mari Lui dit oui tu t'éloignes Mais oui putain les premiers ministres ah ouais. Tu ah ouais. penses ah que ouais. tu peux être euh, maire au foyer Et premier ministre de, de, de la Britannie Non <rire> <rire> Mais tu vois c'est, c'est ça Il faut toujours montrer Non mais il y a un accro là Et il y a un problème là Tu vois elle, elle a une défaillance ici mm. Arrête à Franklin c'est l'alcool euh, Après le problème c'est qu'on peut aussi Quand on parle du monde musical On va voir les films comme Ray euh, l'héroïne on va voir Elvis le problème de drogue donc ouais. euh, le problème des biopics ouais, musicaux que c'est... c'est que c'est un monde ouais. qui est impitoyable quoi coup, ouais. c'est vrai ouais.
3: bon mais ouais. ouais du coup on va peut-être faire une petite pause musicale ah, là, parce ouais, que allez. Euh... Ah, faut Steven, nous donner un peu de peps, là Steven ça fait longtemps qu'on l'a pas fait chez moi j'aimerais bien le rappeler là encore de moi oui on met un peu de la musique ouais. Ouais.
1: Alors, euh, du coup on a perdu au test d'elle on a perdu ouais tu peux nous servir des bières s'il te plaît ouais avec deux pailles Attendez bien, ou de la musique les deux, les deux, en général. Les deux. Okay. <rire> tu vous quoi comme son ah, Un truc qui bouge. Moi, ah, ah, j'aimerais bien... Là, là, là. Les vulves assassines.
3: Ouais, les ouais. vulves assassinent. Ah, bah 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 ouais. Parce qu'en plus, ça fera une petite transition. Wow. <rire> vous verrez pourquoi teasing. <rire> <rire>
1: Obéissante. Voici, vous a envoyé un message. Il faut baisser,
5: oui, oui. Non. Peut-être. Peut-être. Il faut baisser, oui. Non.
4: Peut-être. Non, je ne veux pas baiser. Une beurrette, c'est bon pour les tartines. Un conseil, mon ami, beurrez la pine et mettez-vous là, dans l'oreille. Je ne veux pas de votre oseille. C'est simple. Si le Maghreb vous fascine, achetez un plat à gine. Bonne idée.
1: Ménagère, soumise, gros sein, à deux kilomètres, vous a envoyé un message. et se lier en formica. Pour première sodomie, vous a envoyé un message.
5: Non, je ne veux pas baiser. Votre demande est déplacée. Maman m'attend pour le 4 heures. Mais si vous appréciez la fraîcheur plutôt qu'une toute jeune boule, payez-vous une machine à sorbet pour vous refroidir vos deux boules et vous les mettre. Sur le.
1: tellement Disruptif tout ça, Ouh bam, bah Allez, prenez vos bn, c'est la sortie des classes. J'adore, bah alors
3: justement. Euh, en fait, Louise, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi un morceau des vulves assassines, rien que dans le nom?
1: Bah juste pour dire vulve, 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 c'est vulve, dans un micro à la radio.
3: Ok, Voilà, la voilà. leçon est finie. Le titre est rigolo là. Tu veux baiser, ouais, ouais. C'est un, un titre assez marrant, ouais, qui reprend en fait euh, ces espèces de petites annonces insupportables qui apparaissent sur les ordinateurs quand on essaye de faire quoi que ce soit sur Internet. C'est, c'est un peu moins le cas maintenant, mais il y, y a quelques Moi j'ai, pompe à chaleur, hein, j'ai, j'ai des pompes à chaleur, j'ai pompes à chaleur. De ouais. <rire> bon, il bah, n'y a que mon Internet. Apparemment celle des, des meufs qui ont fait les vulves assassines aussi quand même. Je donc pense bon. que tu
2: devrais vider ton
3: historique. <rire> 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 Oups. <rire> Oups. <rire> non, mais c'est assez drôle, ils reprennent voilà, ces, ces espèces d'affiches qui apparaissent d'un coup euh, de meufs euh, hyper sexualisées euh, et en mode... Euh, qui combinent tous les stéréotypes en même temps euh, ménagères, chaudasses, beurrettes à ouais. euh, wow, 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 ah, okay, 50 euh, mètres de... de toi ouais, c'est <rire> ça. Et, euh, et je trouve qu'elles en font quelque chose d'assez euh, disruptif justement non, c'est et d'assez drôle, et d'assez drôle. Mm.
2: C'est
4: D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a moins d'un an quand même, il y avait une énorme affiche euh, sur euh, la, la, la quatre voies de Lille où c'était euh, une femme euh, nue vraiment et ouais. euh, seule cachée un beau poil, un beau poil à bois, ah. <rire> oh. oui, 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 qui cachait, qui cachait pardon.
1: Ses, Mais là,
4: c'est bah, un c'est parti, Gélinale. Tu
1: nous parles, <rire> faut le passeport pour aller à Lille.
2: <rire> <rire> voilà, okay, voilà. On a, on, a encore, euh, on a encore malheureusement ce genre de pub. Euh, oui, oui. Ah ouais, c'était. Euh, pas mal, ouais.
4: Beau format, hein, ah très oui, très oui. beau format. Ah bah oui.
1: on Voyez faire de faire la fiche. Fiche. <rire> Le poil à bois. Il <rire> faut être précise là, parce que
2: merde, c'est
1: <rire> la révolution là.
2: Louise, pour revenir sur ce que tu as dit, parce que tu dis bah, juste pour le plaisir de dire vulve à la radio, mm. et, euh, et d'ailleurs je vais le redire, vulve, euh, mais, euh, c'est vrai que c'est, c'est par exemple, un, un de ces mots aussi qu'on a commencé à dire il n'y a pas Tout si à longtemps. Ouais. Mmh, enfin, euh, je pense qu'avant l'année 2000, on personne ne disait trop le mot vulve pour des le, le sexe puis le V vient... rappelle
1: la forme bah oui et ouais, oui, oui. puis c'est le
2: mot en fait c'est, oui, c'est, c'est juste, juste le mot, mot mais que personne n'utilisait jamais. Hein, on disait des espèces de, de, je sais pas moi, de métaphores bizarres de, de trucs bizarres la zizette mm. bah, ouais. on inventait des mots ça ah. ou même vagin
4: parce que oui, c'est vrai on, c'est qu'on vrai, on c'est on vagin, employait sinon, euh, je viens de finir la troisième saison de sex education et en fait au début la saison 1 il parle vagina enfin il parle vraiment du vagin et à la fin il y a même autiste donc dernier épisode de la saison 3 autiste qui reprend son camarade, ouais. son camarade, Eric, <rire> et en lui disant Non, non, on ne dit pas vagin, on dit vulve. Voilà. <rire> et c'est vrai que ça, c'est tout récent.
2: Pendant longtemps, Avec une petite disait... tape
1: sur le net.
4: Ouais.
2: <rire> <rire> oh, dis oh, mais... Qu'est-ce que je t'ai dit
1: <rire> non, on disait foufoune. foufoune c'est rigolo.
2: Mais, oui, non, mais c'est pour. C'est ça que... que c'est pas euh... pareil. Je... Pardon. Ouais, non, vas-y, vas-y. Non, mais c'était juste parce que ça me fait. Enfin, ça me fait penser. Oui. Ça me fait penser à, 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 ce, que disait la, à ce que dit la philosophe Camille froid qui a écrit, entre autres, un ouvrage qui s'appelle « Le corps des femmes, la bataille de l'intime ». Et elle, justement, elle, elle découpe un petit peu les différentes vagues féministes qu'il y a pu y avoir et en disant qu'il y a eu différentes batailles. Donc il y a eu la bataille de la procréation, la bataille du travail, pour avoir l'égalité salariale qu'on n'a toujours pas, <rire> euh, etc. Donc les différentes batailles qui ont été menées par les féministes. Et elle, elle pense, enfin, sur sa théorie, et je suis assez d'accord avec elle, c'est qu'en gros, depuis 2000-2015, on a euh, vraiment un, un tournant, et elle appelle ça le tournant génital, pour dire vraiment que c'est tout ce qui est en lien avec le corps et tout ce qui est le plus intime au corps des femmes mmh. qui est mis en avant dans les luttes féministes et donc bah, par exemple le fait de dire le mot vulve et pas autre chose, mmh. euh, le fait de représenter des clitoris, enfin mmh. même à Blood euh, moi ouais. j'ai vu des tags avec écrit ceci est un clito avec un dessin de clitoris. Ah j'avais ouais. des petits
1: stickers « petits... moi un clito. Voilà. Vous l'avez vu? Euh, il, est, il est, au feu. Alors pour les auditeurs de Babylone, euh, quand, euh, quand vous êtes place des martyrs, vous avez un feu. Voilà, il y a un petit sticker, voilà, allez le voir. Voilà,
2: <rire> voilà. Non mais, non, mais, mais c'est, vrai, oui. c'est des choses, des représentations qu'on n'avait pas du tout et qui se développent de plus en plus. On a, on l'a modélisé en 3D. C'est rentré enfin dans les livres des SVT et des élèves.
1: Mmh. Et grande Donc, avancée c'est... en Espagne, le congé menstruel qui est passé la semaine dernière.
2: Le congé menstruel dont on commence à parler et qui effectivement a été voté en Espagne. La baisse de la TVA sur les protections hygiéniques qui étaient demandées, des distributions de protections hygiéniques, par exemple, je crois qu'en Angleterre, ils ont voté euh, la distribution, il me semble, de protections hygiéniques gratuites pour les ouais. adolescentes, il enfin, y a un truc Là, comme ça. Là, ça se ça. fait aussi mmh. dans les facs. Euh, voilà, dans les facs, en, facs France en France aussi. Euh. Euh, la, les campagnes sur l'endométriose, le fait qu'on parle mmh. d'endométriose de et qu'on dise que, bah oui, en fait, les femmes, ne se plaignent pas juste pour le plaisir de se plaindre, mais qu'elles en fait, ont une vraie maladie, qu'il est en les handicaps, de fait. Ouais. Euh, plein de, de plus choses... en plus
3: aussi de, de paroles sur les violences gynécologiques, par T'as exemple. Oui. Vraiment, c'est vrai. tout ce qui touche euh, ouais. à l'intime, en fait, est ouais. euh, de plus en plus euh, ouais. euh, revendiqué. Et c'est vrai que, justement, Marie, tu parlais d'une série que, je, que je pense, euh, mérite qu'on s'arrête un peu ah dessus, oui. parce que en, un exemple de population pop culture récent qui a pu toucher pas mal de monde et qui je trouve participe euh, à du coup euh, euh, lever cette ombre mise sur les femmes et notamment sur leur corps euh, c'est donc la série Urgence. Sex Education <rire> ah merde, tu arrêtes de tout troller s'il te plaît
1: oui, ça suffit <rire>
3: <rire> donc, euh, dans la série Sex Education sur euh, Netflix qui a donc maintenant euh, trois saisons ouais. et qui raconte euh, l'histoire au départ euh, on se dit merde ça part sur un mec encore euh, ouais. l'histoire d'un adolescent autiste euh, dont la mère est euh, sexologue qui donc euh, a grandi euh, en entendant quand même beaucoup parler de sexualité de l'importance du plaisir euh, de la masturbation il y a et des phallus quand même partout voilà chez lui. exactement de toute taille
2: enfin, et, et de toutes des formes, et des vulves et des vues, voilà. bien sûr. sûr sa
1: maman Jean Milburn hum. qui oui. est sexologue
3: ouais, ouais c'est ça ouais. 감사합니다. <목소리도> Et, euh, et, et donc, la série, le pitch part un peu du fait qu'il euh, a, je crois, 16 ans, un truc comme ça. Et euh, en fait, il n'arrive pas euh, vraiment, lui, alors qu'il a toujours entendu parler de ça et qu'il voilà, serait censé être assez libéré sur la question, euh, il n'arrive pas à jouir, en fait. Il n'arrive pas vraiment, même je crois qu'il est trop gêné pour se masturber. Ouais. Je sais plus oui, exactement si c'est tout ouais, à fait ça. Ouais. Ouais. Il n'ose même pas en fait, se masturber, je crois que ça part de là. <rire> bon, bref. Et donc, on découvre ça au tout début de, de, de l'épisode. Et puis, en fait, bon, ça va s'avérer être un teen drama. Euh, voilà mmh. euh, assez euh, classique, mais moi ce que je trouve qu'il a euh, de particulièrement intéressant, c'est quand même qu'il a plusieurs rôles féminins qui sont euh, ouais. assez bien développés. Bah, dont celui de la mère. Voilà, ouais. celui de la ah, mère ouais. d'abord. Et t- Célibataire. Qui joue à ouais, ouais. Anderson, comme hein, super ouais. actrice. Ouais, ouais. ouais. ouais génial. Ouais, ouais.
1: Qui peut jouer Margaret Thatcher, et une sexologue. Ouais. J'adore.
3: Ouais. <rire>
2: et ouais. elle et et enfin, est joue très très, très pro, bien. bien. Elle est très bien, elle est incroyable. J'adore cette actrice. Et X-Files
3: Bah oui. X-Files Peut-être. je ne sais pas non, non.
2: Bah si, si,
1: si. T'es sûr Bah ben oui, c'est la détective dans x Putain,
2: elle est incroyable
3: je bah l'aime ouais ah,
1: encore l'air. plus Je l'aime elle a joué une fougère aussi dans la troisième saison de la vie quoi elle est incroyable ah,
3: <rire> c'était elle ah, ah mais oui <rire> on
1: oh, strip une des deux voilà ah. Ah, ça fait du
3: <rire> bah du coup voilà ouais déjà le personnage de la mère qui est assez génial parce mm. que bon même si elle dépasse clairement beaucoup de bornes euh. <rire> fils, euh, elle a ce mérite d'être présente du coup dans beaucoup de scènes où justement elle essaye euh, de faire du plaisir féminin euh, un vrai mm. sujet mm. Euh, auprès des adolescents comme des adolescents Enfin, voilà, elle, elle essaye euh, par des actions euh, parfois maladroites euh, mais aussi des actions oui. super bien menées à certains moments ça ouais. dépend quoi dans la série mais euh, en tout cas du coup la, la série fait de ça un sujet et puis euh, je trouve que dans il me semble que c'est à partir de la saison 2 que moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant euh, autour du personnage d'Amy qui est euh, une des amies de Maeve elle est présente de la saison 1 mais je crois que c'est dans la saison 2 qu'elle va subir un abus sexuel dans le bus dans l'épisode oui. 7 okay. Wow, oh, wow. Non mais non Non non, c'est que je les
4: ai revu récemment et c'est vrai que ouais. cet épisode m'a vraiment ouais. marqué. J'expliquerai pourquoi après, mais vas-y continue. Claire, ouais. Et... Bah
3: ouais, et du coup, elle, enfin, euh, elle devient un peu plus centrale le personnage à partir de cet épisode-là parce que justement, elle, enfin en fait, il y a un mec qui va se branler sur elle dans le bus et lui mm. éjaculer sur le jean et sur le moment, elle va faire un gros déni mm. en fait. Euh, mm. Voilà, elle est dans la stupéfaction et elle se enfin, elle n'arrive pas à en parler, elle n'arrive pas même à comprendre en fait que mm. la violence de ce qu'elle vient de vivre et, euh, et progressivement donc elle va être accompagnée par notamment son amie Maeve euh, pour comprendre pour porter plainte etc et euh, va suivre de ça ben, un gros traumatisme donc on va voir un peu comment euh, elle gère euh, le traumatisme à, à cette agression et, euh, et dans tout ça, euh, justement, un des biais qu'elle va trouver en fait pour euh, bah, réussir à refaire du lien avec son propre corps et euh, se sentir être à nouveau en possession de son corps, ça va être euh, de passer par euh, certains moments de revendication justement avec d'autres femmes, de se rendre compte que euh, elle a des points communs avec plein d'autres femmes qui ont subi la même chose, et elles vont ensemble euh, se réapproprier leur sexualité, euh, leur plaisir, euh, mener euh, des actions où je crois qu'il y a un moment elles font des cupcakes, des ventes de cupcakes oui. avec des vulves dessus. Oui. Enfin, euh, voilà. C'est ça. Mais, et euh, plus largement, voilà, en ah discutant ouais. en fait euh, avec, euh, avec d'autres femmes et... Mais elle discute avec la mère, je crois, pardon. Et Donc aussi, elle, elle a, elle a aussi avec ouais. la sexologue. Ouais. Oui, 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 complètement. Euh, ouais. Il y a un peu une, 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 une psychothérapie. Sens. Donc euh... elle fait deux... Elle suit deux,
4: deux thérapies. Il y a la première avec Otis, où finalement, lui, lui conseille de se réapproprier son corps par la, ma- la masturbation. Mmh. Et euh, elle a eu toujours, euh, tout au long de, de du début de la série, elle a eu euh, ce rôle un peu de... Euh, je, j'aime pas, en fait, euh, femme facile, mais, mais du coup... Elle, 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 elle multiplie en fait les conquêtes elle est toujours très libérée au niveau de sa mmh. sexualité etc mais elle ne sait pas ce que c'est la masturbation et quand mmh. elle ah finalement oui, quand lui, elle lui se lui masturbe le plaisir, elle est ouais, en fait, voilà, oui. c'est c'est ça, dingue, le vrai plaisir exactement la vois exactement.
3: avec Adam bah, tout le temps ouais. mais en fait elle prend pas vraiment de plaisir non, non. elle mime elle le, le dit, plaisir en mode ah oh, ouais, ouais, ouais elle dit pas du tout et puis je joue la parce que c'est la
2: blonde un peu esservelée et quand elle découvre la
1: masturbation
2: ça dure 20 secondes et on la voit dans
1: toutes les dans
4: exactement les ouais <rire> euh, euh, c'est hilarant ce c'est, c'est, euh, génial.
2: C'est, c'est génial petit ouais, ouais, ouais. Là, Et
4: c'est, c'est notamment génial. aussi dans cet épisode Où finalement donc elles, elles, elles ont un point commun Avec toutes ces, euh, toutes ces amies Et c'est notamment le, 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 le fait qu'elles aient subi toutes euh, bah, Des violences sexuelles Et, euh, et ça, le, 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 L'épisode se termine Où elles se retrouvent dans un espèce de Terrain vague et elles détruisent mmh. Des télés euh, des, euh, des, des ce euh, qui traîne dans voilà, la chambre Exactement quoi. Ouais, ouais. tout à fait et en fait ce qui est vraiment marquant dans cet épisode et ce pourquoi en fait euh, il m'a vraiment marqué c'est que Otis donc qui est normalement le personnage principal devient insupportable mais vraiment on ne veut plus le voir tellement il est horrible il multiplie les maladresses enfin mm-hmm. horrible et en fait on a ce gang de filles qui prennent toute la place et finalement on se dit mais ça y est en fait c'est elles les personnages
3: principaux là, là on a notre
2: série là ah, ouais, ouais, ouais. et, et puis, c'est euh...
4: incroyable comment bon,
2: ça et justement pour terminer ce que vous dites c'est que il me semble que le pour... Récupérer justement la, la main un petit peu et dépasser un peu son traumatisme. Je crois qu'elles elles reprennent tout le bus ensemble. Oui, parce oui exactement. Elle ose plus ouais. prendre le bus parce que ouais. ce passé dans ouais. le bus, oui, oui. Et elles vont toutes à l'arrêt de bus. C'est ça. Et elles montent toutes ensemble, c'est genre ça, voilà, ouais. La, ouais. la fameuse sororité dont on ouais. parlait. Exactement. On va affronter ce, ce lieu traumatique pour toi tout ensemble et tu vas te réapproprier ce lieu. Voilà, c'est plus à toi d'avoir peur. Hein. Et mmh. c'est, c'est très beau, ouais, cet épisode ouais, est vraiment, il est vraiment magnifique. Ouais. Mmh, mmh.
3: Et c'est ça qui est fou, c'est qu'effectivement, c'est aussi dans la sororité qu'elles vont réussir à lever euh, justement cette fameuse ombre mise. Et mmh. à ce moment-là, l'ombre qu'est mise sur Rémy, c'est l'ombre de, bah, justement, de son propre corps parce qu'elle ne connaît pas le plaisir, elle ne connaît pas la masturbation. Mmh. Et c'est l'ombre en même temps de la honte parce qu'elle s'est fait agresser mais elle pense que c'est sa faute, elle se sent coupable. Oui, mmh. parce Tout qu'elle a souri. C'est ça. Ouais, euh, ouais. et, et, et ça, du... on l'avait
1: déjà dans Saxe City, en fait. On pense que Sex Education a... Bon, a remis au goût du jour et s'adresse à des teens, à des teenagers mais Sex and the City, on a cette idée de sororité, on parle de masturbation oui. c'est, c'est extrêmement conservateur c'est hétéronormé c'est extrêmement et tout. sexiste. mais <rire> quand euh, quand euh, non, d'un d'un par rapport à la libération sexuelle oui, on oui, avait avec Samantha, ça. Et l'idée de sororité, oui. après oui, oui. bien sûr là on est après, sur c'est... un modèle 2020 et, euh, non, on est d'accord oh. que
2: Sex and the City a fait beaucoup ouais. à l'époque pour oui, justement oui. libérer euh, sur oui. son regard après, sur la sexualité euh, féminine bah, la bisexualité
1: était ah, très, il y a un épisode sur la bisexualité qui est affreux revenir dans le droit chemin mais il y a déjà Sex and the City qui a lancer un petit peu. Là, le, pro- le ouais, problème, c'est après, que si ça c'est... montrait aucune diversité. Et puis, que ouais. c'était, c'était... Que, des... Et
2: c'était que des adultes. Alors Et... que là, on est sur des ados. Ouais. Je
1: pense ouais. qu'il y a plein de formation sexuelle. exactement. C'est ça, c'est l'éducation à la sexualité, la sexualité,
4: la sexualité voilà. qui est très importante dans cette série. Et notamment, il y a, une... Y a, une... Y a une... Une... une autrice française qui a écrit la... le guide de la foufoune sexuelle, qui s'adresse à des, à des... À des petites filles ou même des petits garçons, hein, d'ailleurs, de 3 à 5 ans. Ouais. Et elle a fait, maintenant, elle a sorti très récemment, de l'adolescence, donc de 12 à 16 ans ou 17 ans. Mmh. Donc voilà, le guide de la foufoune sexuelle. C'est, on a eu le guide du
1: zisexuel dans euh... ouais. ouais, les années 2000.
4: Et euh, donc je l'ai feuilleté parce que je l'ai offerte, du coup. Ouais. <rire> Et c'est génial. Enfin, vraiment... Euh...
2: Il y en a une autre aussi, je pense justement, je suis en train de chercher la référence, que je l'ai plus, mais c'est pareil, c'est une sexologue euh, qui est sur euh, Instagram aussi, que je vous conseille, que, euh, la page s'appelle Orgasme et moi, et c'est très intéressant, on apprend plein de choses, et elle s'appelle Charline quelque chose, et elle a fait un guide, je trouve que c'est guide de, à la sexualité, ou quelque chose dans le genre, et euh, qu'elle a publié il n'y a pas longtemps, et justement, où c'est pareil, tout un truc d'éducation, et en fait, c'est un peu genre les 100 questions euh, que pourrait vous poser votre enfant, donc c'est okay. vraiment un livre... Euh, à la fois que les enfants peuvent lire eux-mêmes, peuvent ouais. feuilleter pour apprendre des choses. Et puis des choses vraiment sur le consentement, par exemple, pas que on va te décrire les organes génitaux ouais, et ouais, ouais. Euh, voilà, comment ça fonctionne euh, techniquement. Mmh. Tout ce qui est autour de la sexualité, mmh. le consentement ouais, tout et, et toutes ces choses-là. Et aussi des choses que, qui peuvent se lire entre parents et enfants. Et, voilà. et euh, apparemment, il y a beaucoup de retours très positifs euh, que ça permet d'ouvrir vraiment la discussion euh, dès le plus jeune âge avec euh, les mmh. enfants sur toutes ces questions qui sont hyper importante, hein, et qu'on a Parce manqué d'éducation à la sexualité, bien et en sûr. manque toujours. Ouais. Parce que je, toujours. Ce Parce que, que je trouve sûr. marrant
1: dans Sex Education, c'est que je me souviens de... On dirait que la maman, donc Jean Milburn, cette espèce de... de... de, de comment dire... maîtresse un peu vaudou, un peu la sorcière. La maison, elle, est, elle s'est éloignée, elle est ouais. reculée. On a l'impression qu'il, qu'il prend une heure et le bus pour aller à l'école.
0: Il pense que Lui, il vit
1: dans une bulle, éloignée du monde, et que l'école, c'est... Euh, ok, je mets en pratique ce que j'apprends à la maison, et il revient à la maison pour réapprendre et le remettre en pratique. Ça, bah ce c'est côté vrai que, que c'est j'aime c'est bien c'est rigolo vois, parce que ouais, dans la première c'est saison vrai. c'est, c'est ouais. comme
3: ça que part l'intrigue, c'est qu'il va devenir euh, le sex therapiste de, de, de son bah ouais. collège quoi, bah ouais. le, 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 le sexologue de ses potes. Alors qu'en fait lui il a jamais fait l'amour et qu'il connaît pas non plus le plaisir. Bah ouais. Mais qu'il euh, a des conseils. Il a des conseils <rire> a des parce qu'il a toujours bon entendu conseil. sa mère, il en bah a oui. beaucoup parlé avec elle. Donc en fait effectivement il reproduit. Mais t'as combien de
1: psychologues tarés Attends. Voilà, il y a combien de profs nuls non mais c'est vrai euh, mais Malgré le syndrome de l'imposteur Il fait quand même quoi Et après il découpe sa propre sexualité donc C'est euh... ça alors, mmh. non, non, mais ouais. c'est,
3: c'est assez intéressant Mais du coup euh, Ça c'est, c'est un des points finalement euh, le, le, La levée euh, sur euh, le plaisir euh, euh, sexuel Mais pour moi il y a euh, Récemment les, les productions culturelles permettent de lever euh, Des tabous euh, plus largement Sur plein d'autres Enfin euh, voilà On parlait de de cette nou- ce nouveau féminisme plus plus intime euh, et, et pour moi c'est, ça, ça participe aussi à lever par exemple des tabous sur euh, les règles sur euh, le vieillissement euh, c'est quoi du les corps. règles les <rire> menstruations <rire> est-ce plus clair les tu, <rire> es min-
1: <rire> tu es monstrueuse <rire> moi,
3: par exemple moi ça m'avait marqué que euh, une poétesse qui est euh, relativement euh, c'est un peu une instapoète euh, relativement célèbre euh, américaine enfin indienne américaine euh, non indienne Canadienne, pardon, Euh, Rupicor, qui je sais pas si ça vous dit quelque Bah, chose. Bah, c'est une instapoète assez euh, connue euh, notamment justement, par euh, les jeunes générations parce qu'elle est très présente sur Instagram et du coup ses livres sont un gros succès elle a écrit par exemple un recueil qui s'appelle Les Miel mais euh, elle en a écrit plein d'autres et un des trucs qui a participé à la rendre euh, célèbre en fait, c'est qu'un euh, jour elle a posté sur Instagram euh, sur sa page une photo d'elle euh, sur son lit, genre elle est couchée euh, elle est en pyjama euh, voilà, et elle porte un jogging gris et euh, en fait euh, elle a ses règles et mmh. du coup, il y a une tache de règle, ah, une tache oui, de sang ah, bah oui, euh, euh, ça. sur son jogging, et cette photo a été euh, censurée. Et enlevée d'Instagram parce que jugée comme étant un contenu indécent. Et du coup, il y a eu une polémique autour de ça. Elle a euh, bien sûr expliqué pourquoi elle n'était pas d'accord avec ce retrait. Et ça a participé en fait à la rendre célèbre. Au-delà de ça, voilà, elle écrit des des poèmes euh, euh, à vocation, euh, enfin voilà, à la fois euh, intime sur son histoire à elle qui est un peu euh, euh, compliquée d'être arrivée au Canada et tout ça euh, depuis depuis l'Inde quand elle avait 4 ans. Et en même temps sur euh, bah, euh, les violences sexuelles qu'elle a subies. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce qui a participé à la rendre connue, c'est une polémique autour du fait qu'on jugeait euh, indécent euh, ouais. qu'elle ait publier une photo d'elle où juste il euh, y avait euh, une tache de sang ouais. sur ouais. son pantalon. Quoi. Bah, c'est pas c'est... ça qui a participé
1: a... au hashtag body positive
3: euh, Peut-être. Non. La... non, parce que c'est body pas.
2: positive, c'est plus par rapport à la grossophobie en général. Mm. C'est des gens qui vont ouais. montrer ouais. des corps qui ne correspondent pas au canon de beauté traditionnel. Ouais. Montrer euh... ses poils. Voilà. Euh... Oui aussi. Mais c'est, ouais. c'est surtout partie de... Enfin, il me semble, en hein, tout cas, tout ce qui est body positive par rapport justement au... Euh, au canon de beauté qu'on nous impose, donc effectivement un corps sans poils, un corps sans, 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 sans vergeture, sans gras, sans bourrelé, sans, bah, voilà, dans ça, le sans défaut entre guillemets, ce qu'on pourrait qualifier de défauts, qui n'en sont pas forcément, mais euh, et, euh, non, je pensais, le, pour, les, pour les règles, c'est un, un truc tout bête, mais c'est vrai qu'on a tous grandi avec les pubs à la télé, et euh, quand on avait des pubs, parce qu'on a quand même des pubs, hein, pour les serviettes hygiéniques, les tampons, etc., vous vous rappelez quand même que c'était un liquide bleu Bleu, oui, mais bien sûr. Ouais. mais c'est quand même incroyable ce truc. Ouais. Alors, bon, déjà, les trucs pour c'est épilation pas bleu, ils, épilent pa- ils épilent pas des poils. Oui, ils parce qu'il y en avait déjà pas. En fait, c'est, c'est assez magique. Enfin, ouais. Voilà, je sais ouais. pas à quoi ressemblent vos jambes quand vous épilez, moi ça ressemble pas oui. à ça. <rire> elle faisait Clairement tout le temps pas. du sport. Elle faisait... Attends, elle faisait tout le temps du
1: sport. Ouais. Elle, était là, oui, oui. elle faisait des, des grands écarts. On va faire un grand écart déjà quand t'as pas tes règles. Moi bon, déjà. Là... <rire> c'est
2: mais oui, incroyable. T'es libre, tout, tu peux faire 15 000 trucs. Foutez-moi la paix déjà si j'ai pas envie. Et puis moi quand j'ai mes règles,
3: c'est pas bleu et ça sent pas bon quoi, tu vois. <rire>
2: ouais, mais, et donc maintenant ça commence. Alors je sais pas, je regarde plus trop la télé, plus la télé, mais je sais pas exemple j'ai vu des pubs sur euh, les réseaux sociaux pour par exemple des culottes de règles parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui se développe. Mmh. Euh, voilà. Et euh, où là par contre on verse un liquide bah, couleur sang. Ouais, c'est ça. Et donc je me dis ah ouais, bah, ça y, est, c'est ça du y est, on a un truc qui ressemble à, à ouais. la couleur sang et pas ce liquide bleu ridicule. Là. Et là là ouais. la
1: grande avancée de cette semaine, c'est le dernier épisode de Last of Us. Hein, désolé, mais de toute façon Steven il est, tu l'ent... Non il est non ça m'a bon, fait la planche. L'ent... Tu l'entends Chut. Ah, si, si, bon, c'est, on bon, on c'est, c'est, c'est bon. <rire> des, c'est, un, c'est Last of Us, donc c'est une reprise de la, du jeu vidéo qui ouais. est sorti en 2013 par Neil Druckmann et qui l'a récupéré et qui est aussi à la réalisation de la série qui est excellente chez HBO. Ouais. Et on suit Ellie qui est, une, qui est née en pleine pandémie, donc en fait elle ne connaît pas le monde d'avant, donc en fait elle grandit avec le monde, le monde de post-apo. Quoi. Et elle arrive dans un camp de réfugiés, de survivants, et une des, bah, la, 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 la chef, donc, qui s'appelle Maria, lui donne des nouveaux vêtements et une cup.
2: Elle lui pose donc, ça sur le lit, elle lui donne oui, plein en main propre, elle a posé sur le lit des vêtements propres, des choses, et dans les trucs qu'elle lui donne, il y a cette petite cup. Et donc elle regarde ça parce qu'elle a jamais vu ça de sa vie.
1: Et elle le tourne. Alors c'est, c'est très bien fait parce qu'elle le tourne pour dire au spectateur voilà comment. Voilà comment. Ouais. <rire> oui, et c'est manuel. hyper éducatif. Ouais, ouais. Parce que quoi, ça dure regarde. 15 secondes. Et ouais. tu là. Ok, on sait que tout le monde, la trois quarts des gens, fans, c'est des millions de personnes. Hein vont se dire, d'accord, c'est une cup, et ceux qui connaîtront pas vont se dire... Euh, et elle fait, oh, gross, oh ouais, gross, c'est dégueulasse Et elle, veut, elle le met un peu, et tu te dis, ok, là, on a vu une cup. Et Donc après, elle, elle le
2: dit à Maria Elle, elle lui dit un truc genre... Euh... oui je sais pas comment elle lui dit, genre, pour... qu'est-ce que tu m'as mis là comme truc Et elle lui dit, euh, oui, mais bah, tu verras, c'est très pratique. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, ouais. j'étais super contente. On en a parlé, mais c'est vrai que moi, ce qui m'agace, à chaque fois que j'ai pu regarder des trucs comme ça, post-apocalyptiques, c'est que bah, ça, on n'en parle jamais. On est dans un monde où il n'y a plus rien, il n'y a plus à bouffer, il n'y a plus de papier toilette, il n'y a plus de... Mais par contre, on ne parle jamais du fait qu'il n'y a plus de tampons, plus de serviettes. Plus d'indox, il n'y a plus de voilà <rire> <rire> Et donc, et moi, je vais dis dire, mais comment elles font, en fait, c'est, c'est un, ça a l'air de pas être un sujet pour les scénaristes. Ouais. Comment elles font, euh, les nanas, tous les mois Parce que c'est quand même un truc qui régulièrement, hein. c'est, c'est pas une fois par an.
1: Euh, dans nées d'État, euh, elles sont toutes en blanc, il n'y a pas de question de temps. De... Pour... Non, alors <rire> euh, c'est un risque de tous les jours, quoi. T'es, t'es en blanc quand même <rire> c'est,
4: ah, mais c'est pour ça en fait qu'ils mettent que des acteurs en rôle principal. Bah oui, ah oui bah oui,
2: elles peuvent pas D'un point de vue scénaristique, ça marche bien. Et donc pour une fois, effectivement bah déjà pour une fois dans un film, parce qu'on n'en parle pas non plus enfin c'est pas un truc qu'on voit non plus tant que ça dans les films et dans les séries, mais en plus dans les trucs post-apocalyptiques euh, moi la... enfin, j'en regarde pas énormément mais oui. c'est la première fois où c'est mentionné aussi... Euh, Clairement, c'est quoi. hyper éducatif Et avec vraiment. un côté aussi encore euh, un peu de transmission De femme à femme ouais. tu vois mmh. Je c'est... sais je te transmets cet objet ouais. qui, va te, qui va t'aider et qui va te Sachant que euh, Ellie
1: elle suit Joël Et Joël c'est, euh, un, rustre, quoi. Enfin, c'est un... un rustre Et on sent qu'il a pas les cartes pour lui montrer une c'est... queue hein. Ah bah il sait pas ce que c'est donc, ce qui est bien dans Last of Us C'est que t'as, t'as cette idée que la maternité Elle peut être transposable à tous les personnages mmh. Et je crois que Last of Us ça parle pas de zombies Ça parle de maternité de paternité quoi et que tu peux et Ça et parle et de les... relation humaine, oui. Ben bah oui, mais ça parle de transfert, ça parle de. Mm. Mais c'est ça qui vient. Tu vois très peu de zombies finalement. Tu en vois très peu, et même dans les jeux vidéo en soi, des fois, tu te dis mais attends, il n'y a que des humains. Ça parle que ça parle que d'émotionnel et euh, mm. je vous la conseille vraiment. De jouer je au jeu. Pas, euh... et, et la série, vous n'allez pas perdre votre temps. Non, ouais. Bien, ouais. Vous avez, déjà, il y, y a une cup pendant 15 secondes. <rire> bon, bah. Mais non, voilà, et puis il ouais. y a
2: un épisode, l'épisode 3.
1: Ouais, l'épisode ah, 3, ah, là, là. vous, vous avez bien, de la
2: diversité. Incroyable.
3: Arrêtez de nous spoiler un petit peu. Bah, non, non. Regardez-le. Regardez-le. Ok, on regarde. On a
1: une très belle bande-annonce.
3: Oui, ça donne envie. C'est super
1: joli. J'en entends que du bien en tout cas. Pour le coup, pour moi, c'est la série qui peut faire tous les tests du monde. Il n'y a pas de féminisme washing. Il euh, y a du body positive, il ouais. y, a, y a tout ce que vous voulez, tout est inclus et on sent que c'est pas marketing. Et, euh, et l'actrice en soi a dit euh, écoutez, si vous avez peur de voir trop d'homosexuels, bah, euh, cassez-vous quoi. Mm. Elle a dit elle a l'actrice, euh, je crois qu'elle est née en 1996, ouais. ouais. et elle a dit bah, si vous avez peur d'homosexuels, bah, cassez-vous quoi. Elle a dit c'est, c'est en mode, voilà, on, va, on va vous donner l'état du monde. Euh, ouais. Ouais tel qu'il est et dans sa diversité donc vraiment allez-y les yeux, f- les yeux, ouverts, les yeux bien, non, ouverts les
3: yeux
2: fermés
3: pour rester sur une note positive euh, justement de ces levées de tabous et de trucs quand même qui font du bien qu'on voit de plus en plus moi je trouve qu'un des autres trucs euh, un des tabous euh, qui était existant aussi jusque là c'est l'idée qu'une femme globalement jusque là si on veut la représenter ayant une sexualité florissante euh, c'est globalement euh, que jusqu'à ses euh, 40 ans euh, voilà et puis après bon ce qu'elle devient, on s'en fout pas mal, et surtout, on imagine qu'elle fait plus jamais l'amour et qu'elle est plus du tout intéressée par la ouais. question. C'est dégueu, des yeux qui baissent. Bah Et. Après, effectivement, on pourrait dire que ça concerne plus largement le vieillissement, hein, oui. ce côté, cet agisme, ça concerne les ouais, hommes aussi, ça. pour le coup, mais un peu moins quand même. Ah, oui, non, oui, moins, non, moins. Non, non, et. Euh, euh, pas de la même manière, hein, c'est, c'est plus tardif même. pour ouais. les hommes c'est, c'est ça, L'homme, il garde un sexe à pendant plus longtemps. Parce que 70 ans, c'est que
1: mort. Petite anecdote qui concerne ce que tu racontes sur l'ambulateur. Meryl Streep s'est battu corps pour. Pour euh, être sur le casting de Sur la route de Madison, hein, qui est un de ses grands rôles, ah oui. euh, elle avait 45 ans. Clint Eastwood, devinez quel âge il avait sur, dans ce film bah, Il
2: avait 65. 65.
1: C'est dégueulasse. Ouais. Il nous dit, t'es trop vieille. Il
2: a 20 ans
3: de plus. Clint Eastwood,
1: je te dis il a 20 ans de plus. Je te dit, bon bah... Oui, donc il y a encore une inégalité sur ce point. bah ouais
3: et, et je trouve que il euh, y a quand même, on, on voit de plus en plus euh, dans des séries, euh, des films, ce genre de truc euh, apparaître des personnages en fait, de femmes qui sont âgées, genre vraiment, enfin même. Euh âgés, ah, euh, plus de 70 ans, etc. Pas euh, juste euh, la cinquantaine, quoi. Et euh, où la question, en fait, de euh, leur épanouissement personnel et même de leur plaisir euh, sexuel est posée. Et euh, je trouve que ça fait vachement plaisir. Moi, j'ai, récemment, j'ai vu la série euh, Life sur Arte. Mm-hmm. Euh, et je vous la conseille, parce que c'est assez sympathique. Moi, j'ai pas... Euh, adoré mais en gros c'est l'histoire euh, de plusieurs habitants d'un même immeuble euh, à Manchester et on a leurs histoires croisées et dedans il y a euh, l'histoire d'une femme qui a plus de 70 ans et qui découvre en fait ultra tardivement en croisant euh, une amie d'enfance qu'elle a pas revue depuis le lycée qu'en euh, en fait elle a vécu une vie assez atroce où elle a été soumise à son mari qui est un espèce de connard caché qui arrête pas de la ridiculiser mais de manière hyper insidieuse et euh, à soixante, plus de 70 balais elle a cette espèce de révélation que en fait euh, bah, elle a envie de se barrer de là et de vivre sa vie et de profiter de ce qui mmh. lui reste parce qu'elle euh, a plus du tout envie de vivre ça et euh, à ce moment là son mari va apprendre qu'il est malade d'un cancer, qu'il lui reste six mois à vivre et du coup on va suivre ce dilemme qu'elle a de est-ce que je le quitte quand même parce que merde ou est-ce que je reste pour être toujours en fait cette femme qui s'occupe d'eux, wow. qui est dans le care euh, comme toutes les meufs voilà. wow. et euh, c'est hyper intéressant mais euh, du coup c'est vraiment elle qu'on suit c'est pas du tout euh, son mari malade c'est, c'est hyper secondaire et on la okay. suit elle dans
1: la... cette elle se fait la belle ah, ah, vous verrez pas, elle
3: a l'air de espoir. se faire la belle hein, et ben bah peut-être ou peut-être pas genre. tu verras en tout cas c'est <rire> l'attention qui anime son arc à elle quoi et j'ai trouvé que c'était une belle histoire enfin ouais. je me suis fait la réflexion putain c'est rare ouais, de voir ça me euh... fait penser mm. une
2: autre série anglaise justement qui était aussi sur Arte <rire> encore merci <rire> <Arte>. était <rire>
4: passée parce que apparemment vous l'avez pas retrouvée
2: non mais non mais elle est plus disponible parce que moi je l'ai vu l'année dernière je crois elle s'appelait mum donc maman et ah, pareil, ah bon ça suit
1: le... Attends, on parle anglais, là.
2: Ouais. Uh,
3: life, <rire> mom, ça va Ça va life, <rire> C'est sur des
2: mots simples. Hein.
1: <rire> et si on parle castellano
2: <rire> Mama. <rire> et euh, et c'est, un... enfin, c'est pas la même histoire, parce que c'est, donc c'est Cathy, le personnage principal, qui est donc le personnage d'une épouse et d'une mère. Et elle vient de perdre son mari. Donc, elle a 59 ans. Elle est donc jeune veuve, hein, à 59 ans. Et euh, en fait, elle, elle tient un peu à bout de bras euh, toute sa famille. Donc, c'est vraiment... le la mère de famille dans toute sa splendeur qui doit encore s'occuper de son fils qui est adulte mais qui vit encore à la maison donc euh, bah, elle fait tout pour lui, il lui fait à manger, la lessive bon, vous imaginez euh, elle doit aussi gérer ses beaux-parents, donc les parents de son mari décédé. Mais du coup, bah,
1: gère un hôtel c- en fait. Hein. C'est
2: elle qui gère. Non, ils vivent pas chez elle, mais du coup, ils viennent mmh. régulièrement et donc elle gère euh, leur truc aussi. Euh, elle a son frère et sa belle-sœur euh, qui débarquent régulièrement aussi et que la belle-sœur qui est insupportable, euh, qui est tout le temps des réflexions. Enfin, et c'est et cette espèce de flegme britannique absolument génial où elle est là, elle, elle prend tout sur elle. Et On sent qu'elle a qu'une envie. Et là où l'actrice joue très bien, c'est qu'on sent qu'elle est agacée, qu'elle en a ras le bol, qu'elle a toute envie de les envoyer chier, mais. Elle garde cette espèce de calme comme ça, ce flag, mais ce petit sourire, genre, oui, ouais. bien sûr, machin, et, et c'est... C'est une mini-série c'est... Non, c'est pas une mini-série, il y avait... enfin, les épisodes sont pas très longs, mais il y avait quand même trois saisons, je crois. Trois saisons okay. Ouais, parce qu'en fait, ça suit les, ça suit les saisons, sauf la dernière saison, ça se passe sur une semaine, donc c'est genre un épisode par jour, je crois, c'est un truc mm. comme ça. Et, euh... et du
1: coup, c'est des péripéties qui sont centrées autour d'elle, Ouais, ou... c'est
2: en fait, on est quasiment tout le temps dans sa maison. En fait, on D'accord. sort quasiment jamais de la maison. On est tout le temps quasiment dans sa maison où les gens viennent et tout. Et donc, il se passe des trucs. Euh, euh, son fils qui a une copine. Euh, il arrive un truc aux beaux-parents. Il arrive un truc aux frères. Euh, et elle a un voisin et ami, très bon ami, euh, qui était ami aussi avec son mari. Enfin, voilà, un ami de longue date. Et comme vous imaginez, il va y avoir un petit rapprochement progressif entre ce très bon ami et Cathy qui va donc être un peu justement dans le dilemme de est-ce qu'elle s'autorise à, euh, à vivre sa vie de femme Est-ce qu'elle oui. s'autorise à à aimer de nouveau et voilà sachant euh, qu'elle a sa famille tout ça
3: donc un, une très bonne série aussi donc euh, life et, et Mom Mame. sur Arte, okay. deux bons exemples de, ouais, de, 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 de rôles qui font du bien à voir. Ok, <rire>
4: merveilleux. On Parce va que... casser un, un autre stéréotype avec euh, la chanson qui suit le stéréotype <rire> de, la, de la super belle voix féminine, euh, de cristal, voix de cristal, ouais. etc. Donc vous allez voir, je pense ouais. que vous allez être
1: agréablement surpris. Il ouais, faut deviner la langue, tiens, essayez de deviner ouais, la euh, langue. Euh, donc, on est plus ouais. sur des ouais. types de Janice <rire> Joplin, là.
0: Hein,
5: Just giant them, look okay. at them, look okay. at them, look okay. at them, look the pala, pala,
3: Et voilà, vous
4: venez d'entendre Otouken, qui est un groupe euh... sibérien. <rire> Franchement, c'était impossible de trouver la langue, je du pense. Sibéristan. <rire> Ouz... ouais, non, pas Ouzbékistan. Mais c'est à côté. C'est hein. t... voilà, voilà,
3: c'est
2: ça, c'est va... tout proche. C'est une ville jubilée. Ouais. Et pour le
3: coup, on a réussi à faire le lien avec du coup, le thème de, de la semaine, elle, euh, des femmes guerrières. Parce que là, pour le coup, comme ouais. chant guerrier on pouvait bien pas faire beaucoup mieux. Ouais, ouais, ouais.
2: <rire> ça, ça motive bien, oui.
1: Non, ce que tu disais euh, par rapport à la euh, série Mom, ouais. euh, tu parlais du foyer, tu parlais du quotidien. Euh, là, il y a un film incroyable qui est sorti l'an dernier qui s'appelle « À temps plein
3: ouais. ». À plein euh, temps euh,
1: ». Euh... <rire> l'autre, c'était l'autre.
4: <rire>
1: <rire> euh, avec... <rire> <Voilà>. <rire> Bonjour Jean-Louis à peu près, tu vois. C'est Jean-Louis Bigard. <rire>
2: oui, Le retour.
1: Donc c'est « À plein temps » à Ça plein fait. temps avec euh, leur calamite
3: la merveilleuse Lorcan leur ouais, ouais.
1: qui est incroyable dans Antoinette dans les Seven aussi ouais. je vous conseille je trouve que... qu'elle
3: excelle
4: euh... oh. plus à prendre l'âge plus justement elle, et et elle est déjà c'est incroyable dans, dans la série 10% bah oui, c'est ouais. Ouais. Je veux dire, on l'a plus ouais.
2: découvert dans 10% on est d'accord ouais. Ouais. et, et elle déjà est incroyable c'est déjà c'est un rôle complexe, féminin hein. incroyable ah ouais. d'une ouais. complexité mais c'est pareil ça me fait penser un peu au personnage je vous parlais parlé tout à l'heure de Sex Education qui est un peu le personnage au début on se dit un peu de la cruche complètement ouais elle a l'air un peu gna amoureuse de son patron et en fait elle prend vraiment en profondeur ampleur ah ouais
3: c'est fou. Fou. Et en
2: plus, elle a,
1: elle a un physique qui sort un petit peu de, 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 de ce qu'on connaît. Des c'est actrices vrai. françaises, oh, ouais, ouais. On est loin de la Emmanuel Béart, on oh, est oui. loin de Sophie Marceau. Ça, est mm. on commence à aller vers euh, bah, des physiques euh, bah, qui ressemblent aux gens que tu peux croiser dans la rue, quoi.
3: Ouais, et,
1: euh, et super, bah, et elle a l'air méga sympa. J'aurais trop passé ouais, soir, avec, avec non, très euh, drôle On ouais. l'invite. Ouais, donc,
3: si un si peu trop à parisienne à mon goût, mais à Blabillon. Oh non, pense pas
1: non plus. C'était le petit. Elle a l'air accessible, et c'est ça qui est cool. Et en fait, Euh, Tu veux expliquer un petit peu
3: Okay, ouais, ok, tu me balances le fait tu l'as vu bien. plus récemment. Moi, je l'ai vu au cinéma, ouais. donc il euh, euh, y, euh, y a un an. C'est euh... sorti effectivement en 2022, et c'est un film qui est assez impressionnant parce qu'on a l'impression dès le début, euh, les premières minutes, on se dit ok, c'est le début d'un thriller. C'est-à-dire que le rythme est mmh. euh, impressionnant, ça ne s'arrête jamais. Et la musique. Euh, la musique est, euh, qui, et qui en fait c'est l'histoire donc d'une, de, d'une femme jouée par leur calami euh, qui est mère célibataire, qui euh, travaillait, car euh, a un master d'économie, qui travaillait, euh, on comprend. Euh, y il y a quelques années, euh, comme chercheuse, et qui a perdu son emploi parce que la société pour laquelle elle faisait des recherches a, a fait faillite plus ou moins. Mm-hmm. Et donc euh, depuis, elle travaille euh, comme, euh, en gros, euh, gouvernante, enfin, chef d'équipe gouvernante dans un palace à Paris. Or elle habite euh, hyper loin de Paris parce mmh. que, enfin euh, elle est voilà, en banlieue éloignée parce qu'on comprend qu'elle a été mariée, elle a eu deux enfants et euh, avec son mari ils avaient décidé de s'éloigner de Paris pour élever leurs enfants, sauf que son mari s'est séparé avec une autre euh, et que donc elle se retrouve à travailler dans ce palace à avoir deux enfants à plein temps mmh. euh, puisque son, son mari on comprend n'est pas très présent, enfin son ex-mari et, euh, et donc en fait le, l'histoire, c'est juste ça, c'est suivre euh, le quotidien à plein temps ah, de cette femme. Pendant, pendant les grèves. Ouais, hein. Pendant les grèves de transport à, à Paris. En c'était fait c'était la retraite. Exactement, ouais. euh, juste avant euh, le, le Covid. Le la COVID, COVID en fait. C'était en ouais.
1: janvier 2020.
3: C'est ça, décembre, décembre janvier 2019, 2020. janvier 2020, je crois. C'est ça. Et donc, euh, ça se situe à ce moment-là, ce qui fait qu'elle a des galères euh, monstrueuses pour aller bosser. Euh, et tu suis un peu comment elle jongle entre tout ça, euh, le fait qu'elle essaye de retrouver euh, un emploi dans euh, son milieu de base, le fait qu'elle euh, essaye en même temps d'être à l'heure à son travail alors qu'elle habite super loin et qu'il n'y a aucun transport et qu'elle galère. Et qu'en même temps, il faut qu'elle dépose ses enfants, qu'elle aille les rechercher. Et en fait, juste tout ça devient mais d'une angoisse. Mmh. C'est un film qui est suffocant. Euh, c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à créer. Ouais. Enfin, on se dit, ouais. mais c'est, c'est inhumain. Enfin, comment elle fait c'est, ouais. et c'est, je, Moi, j'ai trouvé ça bouleversant justement pour l'effet que ça fait. sors de là, tu as l'impression euh, ouais, d'avoir suivi un thriller d'une ouais. angoisse impressionnante, alors que c'était juste la vie à plein temps ouais. d'une mère célibataire. il euh, y en a plein. <rire> Pou- euh, plutôt ouais. pauvre, tu vois. C'est, enfin, voilà. c'est ton bon battant. Et puis as euh...
1: la question de la violence sociale aussi. Ah bah parce qu'elle sûr. travaille dans un palace euh, ouais. qui est censé accueillir des espèces de bah, de gens riches qui n'ont mmh. aucun scrupule. Donc elle se retrouve à nettoyer, je me souviens de cette scène, à hein, la marque, hein, mmh. à nettoyer du caca au karcher. Ouais. Et à se prendre, des remontes, de se prendre un blâme, parce qu'elle a... Euh, elle abîmé a la faïence,
3: euh, qui est super chère, ah, et on lui dit « Oh, t'es pas dans ta salle de bain », et elle est là. Ah, « bah Ouais, mais euh, il y avait de la merde partout, tu voulais que je fasse quoi ?» Et on lui dit bah, « Si t'es plus prête à nettoyer la merde des riches, c'est que ça t'as rien à faire là. Mmh. » okay. Okay. Ça pose la question d'une que, euh,
1: femme qui arrive au travail, euh, elle a vécu toute sa journée de trajet. Et bon en plus, là, ça se rajoute avec bon, le problème des grèves, donc elle est obligée de prendre un taxi, de faire du. Je sais pas, on a fait du covoite, ah fait ouais, du non, stop, a c'est fait du galère. C'est Pékin Express, ben, mais en version le... tous <rire> les jours. En fait, c'est <rire> l'illustration ouais.
2: de la double journée que vivent plein de femmes. Exactement. Ouais, ouais. à la
3: fois le, 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 le travail domestique, domestique et voilà. le travail euh, rémunéré. Si je me souviens seule. bien, l'affiche c'est on la voit courir, non Oui, ouais, c'est, c'est ça. La est floue, d'ailleurs. C'est très représentatif de tout le film, parce qu'elle ne fait que ça. Les seules fois où
1: tu la vois de plein pied dans les plans. C'est quand elle court. Ouais. Sinon, c'est que des plans serrés, pratiquement. Ah, d'accord. Que des plans serrés et sur ses euh... yeux, sur la panique, sur le... Mais elle, a, sur elle,
2: elle, a, elle a joué dans un autre film aussi en 2022, euh, Laure dans euh, Annie Colère, dont on parlait la ah, dernière oui. fois pour mmh. euh, l'émission de la Colère. Ouais. Puisque, où là, justement, elle, par contre, là, elle parle de... Enfin, le film parle de, de l'avortement, enfin, de la lutte pour euh, la légalisation de la contraception et de l'avortement. Et euh, bah, encore un, un grand film avec Lorcalami Calami, quoi. Ouais. Et, euh, qui, bah ouais, non, c'est mais... aussi un sujet qui revient quand même beaucoup sur le devant de la scène, la question de l'avortement parce qu'on parlait de, des choses qui restent dans l'ombre, tout ce qui est en lien avec le corps des femmes, bah, tout ce qui est en lien avec euh, la reproduction, les grossesses, euh, et tout ce qui est en lien la avec maternité. la grossesse, la maternité, le désir d'enfant ou non. Mmh. Euh, le portrait de la jeune fille en feu, mmh. c'est euh, une des
1: scènes... Euh, une des derni... Céline Sciamma, donc. Vous avez ouais. Céline Sciamma, où il y a Adèle Hanel, euh, Valérie euh, euh, Merlan... Et cette euh, jeune fille qui est censée être la servante mmh. en fait, du château et elle se fait avorter euh, dans une scène qui ressemble un peu à une scène de Shabbat un petit c'est peu. De, tu vois, ils gardent un petit peu parce qu'il y a un espèce d'énorme feu et puis, mmh. ils vont, puis ensemble, elles vont, elles vont la faire avorter.
2: Dans, un, dans une sororité encore. Euh, euh, dans une sorte d'entraide de femmes comme on voit dans Anicolaire. Face à la caméra, mais aussi entraîne. derrière la caméra puisque oui. Oui.
4: toute l'équipe technique euh, ce c'est c'est ne sont que des
2: femmes. Et dans Anicolaire, on retrouve ça aussi. justement, C'est des femmes parce qu'elles se retrouvent dans un j'ai oublié le nom, je l'ai donné la dernière fois, vous réécouterez (rire) l'émission, de l'association de femmes qui qui luttaient pour pour ça et qui se formaient à la méthode Carman euh, par aspiration, et qui donc pratiquait elle aussi les avortements les unes sur les autres euh, sans passer par les médecins mm. donc euh, ça aussi ce côté de on se forme pour se réapproprier le contrôle sur nos corps et mm. on fait ça ensemble et, et justement elle, le personnage de Laure qui est pas du tout une militante au départ euh, découvre euh, justement toute cette sororité, cette entraide mm. et c'est là qu'elle s'investit pleinement dans le mouvement alors qu'au départ c'est, en fait, le, même tout, c'est une mère de famille qui a déjà deux gamins et qui n'en veut pas un troisième hein, tout mm. simplement, c'est le, ça c'est, c'est le départ, pitch c'est...
3: de Annicola ouais de okay. Annicola, ouais.
2: et donc on part sur le pareil d'une mère de famille et euh, qui rentre dans ce, dans ce mouvement de lutte pour l'égalisation de l'avortement et de la contraception via une expérience pro- personnelle et je crois que le déclic c'est aussi que sa voisine meurt des suites d'un avortement clandestin mmh. et donc là ça fait deux déclics et ouais. elle rentre là-dedans et découvre justement tout cet univers de militantisme et de sororité autour de ces questions
4: D'ailleurs en parlant de, du coup de, de, de tout cela, l'enseignement en fait, euh, euh, enfin, toute l'éducation et tout le, tous les cours que peuvent avoir euh, les, les médecins etc. qui pratiquent l'avortement, euh, j'ai vu que dans les états où, euh, en Amérique, les états qui ont euh, du coup euh, interdit l'avortement, euh, ben, les médecins n'ont plus aucune formation par rapport à ça. Ouais. Et euh, ils doivent se former soit dans les états voisins, et du coup, ça amène à des choses... C'est, pff, c'est le chaos. C'est... Euh, bah oui,
2: comme je dis, que ça revient sur le devant de la scène, on a bien vu l'année dernière, Merci. avec euh, ce, ce recul aux états unis avec des états qui maintenant interdisent l'avortement. J'ai même vu un truc encore plus absurde. Ils ont interdit, je pense, dans ces états, certains médicaments, qui euh, servent à soigner euh, des maladies euh, qui n'ont rien à voir mmh. avec ça hein.
3: parce qu'ils pourraient avoir comme effet secondaire de faire perdre un bébé Exactement. Ouais, j'avais ouais. vu ça, c'est impressionnant donc il y a
2: quand même des gens qui ne vont plus bénéficier de ces médicaments qu'ils les soigné parce que potentiellement une femme ça qui veut avoir dépourré euh, oui. euh, bah, oui, sait jamais. la mairie que, ouais, que ça, je fait rêver. Avoir, ça fait rêver je ouais. le et sur le, les questions justement de tout ce qui est lié à la maternité et, et tout ça je trouve qu'on si on parle de plus en plus de ce, ces questions c'est de désir d'enfant ou non pendant longtemps, c'était un gros tabou aussi en tant que femme. On ne pouvait mm. pas dire qu'on ne voulait D'assumer pas d'enfants. Ouais. Mm. C'était, ah bah non, mais tu dis ça parce que tu es jeune, ou non, mais tu comprendras vraiment quand tu auras des enfants. Et, c'est, en gros, on ne pouvait pas se réaliser en tant que femme si on n'est pas mère. Mm. Enfin, on ne sera jamais vraiment complètement des femmes si on n'a pas enfanté. Et euh, je trouve que ça, ça se libère quand même beaucoup. Et il y a eu aussi tout un mouvement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, autour de la dépression postpartum, justement. Oui. Pareil, dont on parlait très peu, on parlait de baby blues, hein, voilà. Euh, et il euh, y a tout un mouvement qui s'est développé autour de ça, avec des, justement dit, une libération de la parole euh, de mmh. femmes.
3: Et la volonté de vraiment accompagner euh, les femmes bah là-dedans oui. dans une condition ouais. qui est réelle quoi, et qui n'est pas juste une petite déprime c'est passagère. Ouais, c'est une vraie
2: dépression et, et justement bah, c'est aussi partie des réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis que euh, les réseaux sociaux c'est pas que le mal, Louise. <rire> non, <rire> non, C'est euh, le, le, un hashtag encore qui était c'est... mon postpartum qui a été lancé entre autres par euh, la sociologue euh, Ilana Weissman qui a du coup, après, on a fait un livre qui est Ceci est notre postpartum, qu'elle a publié en 2021, où justement, elle, elle part aussi de son expérience personnelle en mmh. tant que, que mère, qui a fait une dépression postpartum, et elle reprend ses témoignages d'autres femmes, et elle réfléchit là-dessus, vu qu'elle est sociologue, et je trouve que c'est vraiment marquant aussi de, de cette époque, où on arrive à avoir ces, ces discussions-là, et ces débats-là sur ces sujets, parce que, parce que ouais. même si t'en veux un, finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois on libère la parole sur le fait de dire, bah, j'ai le droit en tant que femme de ne pas vouloir d'enfant, et aussi finalement, je peux en vouloir et quand même être mal. Mm. Ou le regret d'être mère aussi. C'est certaines femmes qui vont exprimer ça, à dire ben bah, en fait si j'avais su, peut-être que je le ferais pas. le mm. ferai pas. Et ça, le Covid a si des J'adore mes de chassés, enfants. Hein. Hein. Enfin, c'est ouais, juste des bien, sentiments bien ambivalents. Le
1: Covid a, a vachement libéré euh, la parole à ce niveau-là parce que notamment euh, aux États-Unis, euh, toutes les, euh, les non, middle class ou high class euh, sont retrouvées à garder les gamins à la maison. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, avoir un gamin qui n'est pas à l'école de 9 à 17, c'est relou. Mmh. Et, et non, c'est du taf. Et ça a questionné <rire> du coup bah, le, la place de l'école et aussi le fait que bah, est-ce qu'on pourrait pas ré- rémunérer les femmes au foyer. Mmh. Donc, notamment, ouais, tu as études de travail Federici domestique. qui a, je le cite pas mal, parce que je l'adore cette nana, l'économiste italienne hein, qui est partie euh, travailler. Euh, en Amérique parce qu'en Italie c'est un peu c'est, un peu, <rire> c'est pas du tout apprécié ce genre de, de prêche mais elle a réussi à, à donner un salaire moyen aux femmes euh. et ouais, en tout cas ouais, le fait de, d'avoir été enfermée au foyer c'est questionné sur euh, est-ce qu'avoir des enfants tout le temps à temps plein est-ce que c'est viable à plein dit, temps à plein temps ah, <rire> pas. Mais non, mais je t'en
2: vais. Elle a... <rire> elle a essayé, t'as vu, elle était sûre ouais, elle d'aller. Regardez, c'est attends, ça. Moi, j'ai tant ça.
4: <rire> plein attend. Oui. Du coup, on pourrait dire que finalement, euh, ce sont des combattantes du quotidien. Ah, ouais, on ouais, pourrait ouais. revenir sur euh, sur l'idée de figure, carrière, voilà.
2: Les femmes qui D'ailleurs, vous en, de vous long, en connaissez d'autres <rire> qui
1: veulent sortir de l'ombre <rire> par leur grand combat. Ah, mais t'as Linette, Linette dans Desperate Housewives. Linette, ah. t'as Nancy Botwin dans Weeds, et ça pourtant c'est des séries de f... qui, qui, qui déjà présageaient l'amorce de 2010. Et euh, Desperate Housewives, c'est quoi 2003-2008, je crois Ouais, c'est ça. Et, euh, et ensuite, on a les nouvelles séries avec plus de diversité que j'ai citées tout à l'heure. Anatomy euh, et Orange Age New Mais ouais, il y a Nancy Botwin dans Weed, qui est une femme célibataire et qui se retrouve euh, oh oui. à vendre de la weed. J'avais vu euh, cette série. Oui, elle est trop bien, cette mais série. Oui. Euh, Lynette, qui, qui a dû à, à arrêter son travail pour se retrouver femme au foyer, mmh. euh, qui a un cancer, bon, elle s'est fait rouler dessus par la vie, hein. <rire> euh, en plus elle a deux jumeaux affreux qui font, ouais. qui font des conneries tout le temps, mmh. mais y a, en fait il y a pas mal de séries qu'on, qu'on a tendance à oublier, mais ouais. euh, qui ont lancé ces là. qui était un
2: peu des précurseuses ouais, de ça, ouais. et la, euh... maman de mais, oh, la maman de Malcolm, mais la maman de Malcolm elle est incroyable, gère, elle gère le mariage des d'enfants, c'était des gros tarés mais oui, ça. en fait voilà, c'est des années 2000 déjà bon, après elle, ça. elle c'est une grosse tarée aussi, mais en fait si on regarde ce qu'elle a géré, on comprend pourquoi elle est tarée. C'est parce que est mentale
3: au bout d'un moment. le oh bah va... euh, <rire> et les
2: trois <rire> gosses, <rire> c'est des fous furieux, tout cela. Faut, Puis, faut gérer tout ça, ça gratuitement,
3: en plus. Bah oui, zut. Ouais, quoi. En
2: plus de son boulot, parce en qu'elle plus, bosse ouais. aussi, la merde de Malcolm. il oui, elle travaille dans un magasin, ouais. un supermarché. Ouais. Pareil, c'est pas, pas dans un boulot qui semble beaucoup l'épanouir non plus. C'est hein, ouais. ce qu'on voit dans la série. Euh...
4: Ouais, mais franchement, est-ce que tu as le temps de faire un, un boulot. Enfin, euh... c'est, que, c'est que du vital, c'est que du. Euh, mince, comment on dit. Euh... Alimentaire. Alimentaire, merci. <rire> Élémentaire.
2: Et non, je pense aussi, est-ce que. On en avait parlé pour euh, justement la question de, de l'avortement, c'est euh, la, la série qui a eu énormément de succès, la Servante Écarlate.
3: Oui. Ouais. Alors euh, moi je succès, l'ai pas vue, pas euh, oui, non plus. Gros succès, Alors là pour euh, le
1: coup on n'est euh, pas du tout dans l'avortement, là on est dans le. Au contraire, ouais. non, bah, ouais, l'utilisation
3: ouais. des femmes pour ça a, pour, été, de, ça euh, a oui. été
2: réutilisé dans la lutte. Pour l'avortement oui. complètement il y a eu des manifestations de femmes déguisées justement comme les personnages là avec les tenues rouges et mmh. les espèces de trucs de sur la capille, tête là, euh, voilà ouais, euh, les euh, tout ça euh, je sais pas comment on va ouais, moi non plus vous avez compris, on a compris tout <rire> monde a <l'image>. ouais. voilà, <rire> si le monde à l'image si voilà le truc rouge, pas, vous cherchez sur internet ah voilà <rire> mais euh, oui, oui la Sainte-Ca, donc il y qui à la base est une série de romans de margaret atwood oui si c'est ça. Ouais. pas de bêtises et, euh, et donc qui était adaptée en série et c'était un énorme succès euh, beaucoup bah, commercial aussi, mm. de, de série, avec cette actrice, qui est génial. Moss. Voilà, qui est géniale aussi, que ouais. moi j'avais découvert dans Mad Men. Ouais. Et ouais. Euh, qui est vraiment euh, pareil qu'il y a aussi un personnage euh, très intéressant dans Manel parce que c'est quand même une grosse série un peu sexiste macho la pub des années 50 donc, voilà. euh, c'est bien l'univers bien macho de cette époque là et le personnage euh, qu'elle joue est vraiment euh, d'ailleurs pour la saison 3-4 elle a racheté
1: contre. les droits celle qui produit maintenant la série ce qui vrai explique vrai. Euh, ouais. qu'elle est, euh, 90% dans, elle est dans 90% des plans ce qui est relativement énervant quand même mais je vous le conseille vraiment même le roman le roman est super. Euh, il est hyper dur parce qu'on t- on peut avoir une trentaine de pages où, euh, en fait, elle est enfermée dans euh, une espèce de république qui s'appelle Gilead, euh, donc qui prône euh, ben, le, le, faire des enfants. Voilà. Mm. On revient à une vie de Hamish et on fait des enfants en <rire> violant des femmes par une cérémonie. Mm. Et en fait, elle est, elle est vraiment dans son lit et elle, elle, elle se focalise sur tous les détails parce qu'elle. Elle, tu peux pas lire. Une femme dans Gilead, elle peut pas lire, elle peut pas jouer, elle peut, mm. elle peut rien faire. Faut pas trop la. Voilà, la cultiver, sinon elle va se révolter. Et, euh, et justement, elle arrive, des fois il y a un épisode ou même des pages entières où il se passe rien, où il y a juste un échange de regards avec une femme, et là tu, la révolution commence. Quoi ouais, tu un sens échange la de vues. qui commence ou... à se créer juste un.
2: Dans... Et bah, c'est là où a la des, série des, elle, des, est hyper, elle est hyper bien. Il y, y, y a des ça. castes en fait, c'est ça aussi, c'est qu'elle fait partie d'une caste, des femmes qui sont fertiles et qui donc peuvent repeupler. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y en a qui ne sont infertiles, c'est, c'est les servantes. Voilà, c'est pour ça que c'est les servantes qui sont là juste pour être une mmh. espèce de poule pondeuse. C'est ça. Parce que les femmes des castes les plus hautes en fait sont devenues stériles et donc ne peuvent plus, ne peuvent plus se reproduire. Et elles, oui. elles ont accès à d'autres choses. Ces femmes des, des, des classes hautes, elles ont droit à la culture, elles ont droit à, à tout ça, mais celles qui font partie de la classe des servantes, effectivement, elles ont droit juste à... Ce
1: qui est affreux, c'est que Atwood, elle n'a même pas eu à inventer un monde. Elle a, elle a pris plusieurs mondes déjà existants oui, sur notre elle, planète. Elle, a exagéré elle en a plus. fait un système politique unique. Et le pire, c'est que si ça arrivait, en plus, il y a tout l'aspect géopolitique. C'est-à-dire mm. qu'il y a un statu quo qui fait que le Mexique, le pays qui a uh, concomitant uh, à Gilead, qui est uh, aux États-Unis, uh, bah, ils finissent par faire uh, du commerce. Mm. Ils viennent sur place, bon, vous avez ça, nous on a ça. Et tu te rends compte que bah, c'est un petit peu ce qu'on fait, nous. Avec des pays comme la Chine, mmh. euh, qu'on peut faire avec des pays du Moyen-Orient qui maltraitent les femmes. Euh, mmh. euh, donc en fait, elle a rien inventé. Et, c'est ce fa- dit, elle hein. a fusionné des concepts mmh. et elle en a fait une série. Enfin, en tout cas, euh, des livres. Un bah, livre, je,
2: bah, je deux ce livres. C'est ce qu'elle dit. Hein, c'est qu'elle, elle a c'est juste inspiré de ce qu'il y avait dans le réel. Elle a juste noirci un peu le trait. C'est ça. Et pff, c'est ça qui est terrible. Même pas quoi des ouais. types de répression c'est à peine une dystopie quoi Oui c'est, ouais, c'est ça ouais. C'est... Ouais. juste pousser le, le curseur au maximum et on arrive sur la dystopie qu'elle, qu'elle propose
1: c'est vrai, super joyeux quoi mmh. Mmh. <rire> grosse ambiance grosse <rire> ambiance non non, non c'est une bonne série ouais, ouais puis dans
4: le genre euh, femme guerrière euh, plutôt positive, euh, moi j'ai envie de placer de la quoi. Non, non, parce que oui. franchement, toute la mythologie nordique, c'est aussi ça. Les femmes guerrières, elles existaient depuis, euh, bah oui. depuis tout temps, en fait. Zut, pourquoi on en revient à, à ces femmes au foyer quoi Il y a un moment donné, il faut qu'elles prennent le bouclier et qu'elles, mm-hmm. qu'elles aillent au front. Mais elles y
2: allaient. <rire> Mais elles y allaient. Mais elles, y allaient. Comme... Mais elles y allaient, voilà, justement. Les Vikings, elles y allaient. Justement. Euh, l'année dernière, on avait parlé des chevaleresses euh, au Moyen-Âge, qu'on a oublié aussi et qui étaient vraiment des... Des femmes qui allaient au combat. Alors, tu chevalier. prends ton
1: bouclier, mais tu nourris les enfants avant, et mmh. tu vas tu fais le bain, <rire> tu, tu, tu passes ouais. <rire>
2: Et puis même, je, sais pas, je pense, en parlant de, du Moyen-Âge, euh, finalement, quand c'était même les hommes qui allaient faire la guerre, si les femmes n'y allaient pas, euh, bah, la, la femme du, du châtelain, elle se retrouvait à gérer tout. À gérer chose. tout, bien sûr. Puis, en fait, c'était ouais. elle qui était ouais. en charge. Euh, il n'y avait pas du un mur Du royaume Du ouais. ou du comté oui, donc, oui. Enfin, de son château de... Voilà Et c'était elle qui gérait C'était mm-hmm. elle qui gérait tout Qui donnait les ordres Et pendant des fois des, des années Quand il partait dans les croisades ouais. Il partait super longtemps
4: D'ailleurs dans Le Robin des bois De Ridley Scott Marianne Je crois oui. que c'est Kate Blanchett qui, qui joue Marianne ah non, il ouais. semble que c'est Ah, ah non. non. Scott. Alors, ouais. c'est film ah. affreux Mais il est affreux. Mais le, le, le personnage affreux. de Marianne est quand même assez ah, exceptionnel. Elle semble. gère tout de A à Z. Elle fait, euh, elle gère la finance, ah. euh, elle aide ah, les Ridley paysans. Le
1: Scott,
4: <rire> Ridley Scott. Voilà.
1: Il a bon, voilà. Ripley C'est la
2: petite. Euh... Replay.
1: Ah, oui. euh, dernier duel. T'as... Ah oui. Il a donné beaucoup de profondeur. au euh, Gladiator. Euh, euh, Gladiator.
2: <rire> bah, gl- bon, les personnages, je suis bien dans Gladiator. Non, c'est pas.
1: Ça se discute.
4: Il y a des moments, il y a des
2: limites à Gladiator. Je oui. peux pas tout
3: dire avec ouais. elle. Elle a des de jolies boucles de... d'oreilles. Excusez-moi, <rire> <rire> ouais, vous...
1: je viens d'entendre du fond de la salle, vous avez réussi à faire admettre à Louis Qu'il y avait des limites à les... La... <rire> <rire> Félicitations. <rire> <rire> bah, bah, va, va faire la vaisselle toi. temps. viens mais bravo là, ça fait trois ans que ce n'est pas arrivé. <rire> Non, je peux. Je... Il reste combien de temps parce que.
2: Attends,
3: <rire> non, on a... ne enfin, terminera pas les médias. C'est d'organiser les horizons. <rire> non, non, on va revenir sur les meufs, ouais, s'il te plaît. Non, mais euh... enfin, je dis ça, mais moi, j'ai plus rien à dire, mais. <rire> je trouve juste que si toi, t'as encore. Non, mais euh... en tout cas. Non, pas si. Je... <rire> pardon l'échec le pire total pardon non j'essaye de conclure moi je suis fatiguée d'accord mais <rire> apparemment il y en a qui ont des trucs à dire pardon pardon mais non mais pour
2: les femmes guerrières parce que bon on fait la guerre mais il n'y a pas que ça il y a le sport aussi ah Allez-y, il n'y a pas Stephen, on va pouvoir parler Vas-y, de sport. Y <rires> mais non, mais parce que dans le sport, c'est quand même un domaine aussi qui a été pendant très longtemps dominé exclusivement par les hommes. Bah, et... Le sport en soi est un duel,
1: contre toi ou contre quelqu'un.
2: Oui, voilà. et puis le sport et au départ, c'est quand même une activité des nobles quand il ne faut pas la guerre pour s'entraîner à la guerre. Donc euh, c'est quand même un truc masculin au départ, hein, c'est un peu ça. Et, euh, et, et après, donc effectivement, les femmes ont intégré petit à petit... Euh, ont dû se battre pour intégrer petit à petit le, 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 monde, le, du le monde du sport. Hein, ça n'a pas été simple. On a, il ouais, bon, y a plein d'anecdotes. Je pense que tout le monde connaît l'anecdote de, je, ah, j'ai, j'aurais dû chercher son nom, je l'ai pas, mais de cette marathonienne qui euh, fait, le, je crois que c'est le marathon de New York, quoi, un truc comme ça. Ouais. Et euh, en fait, elle, elle veut participer à la course, sauf que bah, elle n'a pas le droit parce qu'elle est une femme. Ouais. Et elle va courir quand même. Et il y a une photo où on voit qu'ils essaient de la, de la pousser pour euh, pour qu'elle mmh. sorte, alors qu'elle est en train de courir. Oh là là. Et qu'il y a donc d'autres ça, marathoniens c'était, qui C'était il y a l'a... pas très longtemps. Je crois que c'est, c'est de... les débuts, fin 70-80. ouais c'est par là, fin 60 ou un truc comme ça, enfin, c'est, y a cette photo elle est connue elle est en noir et blanc euh, et on la voit qui court et avec un, un gars qui est en costard et qui essaye de lui arracher son, son Dieu, dossard, hein. enfin, c'est hyper violent juste parce qu'elle veut faire un putain de marathon, enfin déjà la meuf est folle, elle veut courir pendant 42 <rire> bornes, foutez-lui <rire> la mais c'est là, c'est enfin, <rire> <c'est>... <rire> Non mais
1: voilà. Et en et... athlétisme faire des tests euh, chromosomiques mmh. parce qu'il y a eu un record de 400 mètres, euh, c'était en 1982 ou 1980, elle a pulvérisé le record. Mmh. Et euh, ils se sont posé des questions sur euh, le sexe de la personne.
3: Est-ce que Comment vraiment est-ce une femme pourrait faire ça bah Et donc, ouais. le 800
1: m a été interdit aux femmes pendant très longtemps, mmh. suite à ça. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que tu as des nanas euh, dans le sport. Et c'est pour ça que moi, ça m'avait interloqué parce que je regardais beaucoup les JO quand j'étais petite, parce que j'adore les JO, c'est trop cool. Et en athlète, il y en avait une, c'était... Euh, putain, j'en ai marre, j'aurais dû prendre les noms. Ouais. Mais c'est une athlète euh, de 800 m aussi, ou 400 m, en tout cas, une preuve très difficile. Hein, et qui, qui sur... Mon survisibiliser sa, sa féminité. Mmh. Donc se laisser pousser les ongles euh, énormément ouais. avec euh, très très maquillé. Il faut montrer que tu as une femme mmh. sur des sports où tu, tu as des abdos, sur un sport où tu as des mollets parce que c'est ton travail de ouais. courir et de gagner ta vie comme ça. Quoi. En fait c'est le paradoxe
2: euh, des, femmes, euh, des femmes athlètes, c'est qu'on attend d'elles qu'elles soient performantes parce que ce sont mmh. des athlètes, mais il faut pas non plus que leur désir de développer leur performance vienne cacher le fait... Que ce sont euh, visiblement des femmes oh. parce que bah, forcément si tu pratiques du sport euh, au niveau à ce niveau là enfin c'est des professionnels forcément ça modifie ton apparence physique ça modifie ton corps donc tu muscles ton corps ce qui est un peu le but du jeu hein. mais euh, mais s'il est trop musclé c'est pas féminin c'est comme les filles qui vont maintenant il y a de plus en plus de filles qui vont dans les salles de sport euh, faut pas qu'elles se musclent trop ou pas n'importe quoi, faut pas qu'elles développent trop leurs épaules Ou trop leurs cuisses, mmh. c'est pas féminin Ça va pas être joli ouais. Alors que si ça leur fait plaisir et qu'elles se sentent fortes comme ça Mais qu'on leur fout taper mmh. Et c'est avec clair. les femmes athlètes c'est encore pire je trouve Parce que finalement c'est leur travail Ce qu'on attend d'elles c'est qu'elles soient performantes ouais. Mais on va quand même exiger qu'elles restent féminines Pas donc. trop quand même voilà donc <rire> longs, performance et rajons, c'est... tu
1: dois quand même montrer ton corps Mais pas trop quand même mais... euh, Regarde le beach volley euh, à quel moment euh, un string Elles ont un string, hein Non, ça, c'est, une culotte, vois, j'appelle c'est une ça. culotte, Oui, bah j'appelle ça un string. Euh... Regarde, franchement. Bah c'est sûr que ça rentre dans les fesses parce qu'elle bouge forcément, mais c'est une ouais. culotte. Quand tu euh... on se posait la question de pourquoi c'est aussi cher le beach volé au JO de Paris.
3: Bah c'est ça.
2: Euh... Et ben et voilà. On a la réponse pour le sport, les
3: <rire> Mais justement ouais. une un, une anecdote que j'aimerais raconter dans ce qu'on est en train de dire sur le sport, c'est que euh, récemment, enfin il y a quelques mois, euh, à la Halograin de Blois, euh, scène nationale, euh, théâtre de de la ville, il euh, y avait un petit euh, spectacle qui est passé que trois fois et qui était en fait euh, pas dans le, le théâtre principal, mais euh, une installation un peu genre cirque dans le hall ouais. euh, d'une artiste qui était incroyable son spectacle s'appelait Dick Love euh, et depuis tout à l'heure je suis sur internet à essayer de retrouver trace de ce truc pour retrouver son nom et je n'y arrive pas je, je suis désolée euh, j'essaierai de, de retrouver ça et euh, en fait euh, cette, euh, cette femme là donc c'est une artiste circassienne qui euh, fait enfin euh, qui pratique euh, un, un art circassien particulier qui est le machinois, ça ressemble un peu à une barre de pole dance sauf que c'est euh, euh, plus mouvant, c'est à dire que la barre elle tourne sur, euh, sur elle-même et elle est plus elle est pas euh, fixe elle est pas fixe au voilà. sol elle n'est pas fixe au oh, sol ouais, donc d'accord. ça tourne en même temps c'est assez impressionnant euh, comme okay. art et ça nécessite forcément d'avoir une sacrée euh, musculature mmh. et, euh, et en fait <rire> le spectacle le spectacle tournait autour de ça et était euh, assez enfin euh, c'était une, franchement c'était une claque ce spectacle j'ai adoré euh, parce qu'en fait elle raconte que euh, dans son spectacle précédent euh, à la fin de ses, son spectacle c'était hyper fréquent que euh, des gens adultes, souvent plutôt masculins, mais des enfants aussi, viennent la voir et lui disent « Mais en fait, euh, vous êtes quoi Vous êtes une femme Vous êtes un homme Vous êtes quoi et euh, ouais. on lui a tellement souvent posé la question, parce que justement, elle, avait, en fait, elle, a, du coup, elle est hyper taillée, quoi. elle a notamment pas mal d'épaules, de bras, ouais. Euh, ouais. Et, et donc euh, on se dit bah, « ça peut pas être une meuf ?» Et euh, qu'elle s'est dit bah, « vous savez quoi, à force de me poser la question, je vais vous en faire un spectacle. » Et donc euh, le spectacle « Dick Love » tournait autour de cette question-là euh, du genre, et en fait euh, tout le long, donc, euh, elle part, elle est assise dans le public, et elle raconte un peu euh, comment enfant, elle était extrêmement douée en sport, et qu'elle se limitait elle-même, euh, euh, à pas être trop forte parce qu'il fallait pas humilier les garçons quand même <rire> et puis euh, euh, progressivement en fait, à un moment elle monte sur scène elle va au fond, elle se change et d'un coup juste en une posture de son corps dos au public, elle prend une, poscu- une posture ultra masculine et mmh. d'un coup on est tous persuadés qu'on est face à un homme ah, et donc elle vient euh, interroger et piquer les spectateurs euh, à un endroit où euh, bah, justement elle questionne notre désir, c'est à dire mmh. que moi d'un coup qui suis hétérosexuel, je me retrouve face euh, ouais. à ce dos ouais. et je suis en mode Waouh. Wow. Wow. Ouais. <rire> Alors que et c'est, c'était du coup euh, ultra perturbant et tout le long elle va pas arrêter donc ensuite elle s'est mise en homme donc là elle va jouer l'homme elle se fout mmh. de la gueule des hommes en prenant des stéréotypes ultra masculins machin puis euh, elle va faire l'homme qui se travestit en femme mmh. donc enfin et tout le long jusqu'à en fait atteindre euh, cette espèce de figure du freak où tout le monde se demande mais qu'est-ce qu'il est machin ouais, mais ouais. que elle elle va revendiquer en faisant une chanson sur t'es quoi t'es quoi t'es quoi etc enfin c'était une claque dans la figure ce truc et ouais. ça venait justement hyper bien illustré par la vie de cette meuf Mmh. À quel point, en fait, elle a dû faire un spectacle sur la façon dont on la harcelait pour savoir à quel genre mmh. elle appartenait, quoi. Ouais. Parce que comme Vive ça, l'art. Finalement. Et du coup, euh, grâce euh, à une technique euh, merveilleuse, on a réussi à retrouver euh, le nom de cette ah. femme. Donc juste, je le dis, ce spectacle Dick Love, qui était donc à la Hallograin euh, en fin d'année dernière, c'était euh, fait par Sandrine Juglin. C'est elle, l'artiste circassienne. Donc okay, si vous voulez aller voir Dick Love, cité. Sandrine Juglin. Okay, Apparemment, elle a plein d'autres spectacles qui ont l'air très très chouettes. Donc euh, voilà. Et merci à toi, Sandrine Juglin parce que c'était trop bien. <rire> en tout cas, ça donne vachement envie. Ouais. On ah parle. Ouais. Je, je, je suis déçue de ouais. ne pas l'avoir vue, du coup. Ah, c'était génial. Mais euh, c'est, c'est marrant, ça me fait penser
4: au burlesque.
3: Oui ouais, mais il y avait clairement ouais. de, enfin, elle reprenait des
2: trucs des shows burlesques, c'était. Ouais, ouais. Cool. Et euh, moi, ça me fait parce qu'en fait, elle se base sur, euh, comme tu dis, son, son expérience. Mm. Et euh, comme on parlait des femmes dans le sport, il y avait aussi le documentaire euh, toute musclée, c'est ça, sur, euh, qui était mm. aussi passé sur Arte, décidément. Oh là là. Arte, on va presque croire que c'est sponsor ouais. là. <rire> Tellement le site. Et euh, où justement dans ce documentaire, ce qui était intéressant, c'était au-delà des analyses et tout ça, c'est qu'il y avait plein de témoignages de sportives qui justement expliquent. Ce problème euh, bah de, voilà, de ce qu'on attend d'elle physiquement, qu'elle ressemble à des femmes, mmh. mais en même temps il faut qu'elle soit performante, mais pas trop, mais ceci. Et donc c'était bien, et de plein de sports différents. Ouais. Alors, il y avait des, je me souviens, il y avait une footballeuse, une, une coureuse, enfin euh, il y avait plein de sports. Ouais, il y avait aussi ancien, une, euh, une ancienne euh, de l'équipe de France ouais, de foot. Ouais, et il y a aussi une, mmh. une, une femme qui euh, fait du, qui, des trucs à la salle. Et qui est une instagrammeuse, etc. Et qui justement, c'est une influenceuse, du coup. Influenceuse, J'ai fait des recherches voilà. et tout. Une influenceuse, euh, voilà. Un voilà, c'est ça. Et euh, qui, elle, justement, elle, elle dit que en fait, le sport l'a sauvée parce que je crois qu'elle avait des problèmes de, de, d'anorexie ou de boulimie, enfin, un truc comme ça. Et okay. elle dit que, elle, mmh. c'est le fait de, d'avoir une pratique sportive intense qui l'a obligée à... Ah, du coup, à, à reconsidérer l'alimentation comme un, aussi un moyen elle de se réapproprier son corps et eh ben, oui. mmh. de permettre que, permet son, ça, que son ouais. corps ouais. Euh, avait besoin d'énergie pour être euh, puissant pour, être, euh, pour pouvoir faire ce qu'elle voulait faire avec donc euh, finalement c'est là aussi réconcilié avec son mmh. corps et donc elle a un corps musclé mais, ouais. euh, assume, Donc, euh, euh, les ouais. meufs qui nous écoutent, là,
1: faites du sport, voilà. faites voilà du aussi. roller derby voilà. aussi, personne oh, ne oui, vous jugera. Oui, oui, de ça là-dessus, je suis
4: désolée, voilà. mais c'est voilà. le sport parfait pour ça. Voilà. Et, Et mangez des venez gros Venez comme vous êtes. Voilà.
1: Voilà. Faites ouais. ce que vous voulez, en fait. Faites ouais. du ouais. sport, n'en faites pas. Faites votre vie. Voilà. Faites que vous... <rire> Jetez vos caps sur les CRS. Mardi prochain. Grave. Pour la retraite.
3: Attendez. Ah, non
1: on n'aura plus de. Bah, non. On les aura plus quand on sera retraité.
3: <rire> putain, qu'est-ce qu'on balancera? Merde, non, c'est ça. Non,
1: les cups bah, cup des copines,
4: <rire> <rire> les
1: cup des cups des <rire> cops. <rire> Attendez, ça mousse à mort au niveau de la plonge. Ah hein oh, putain,
3: non. 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 oh là mais là, mais non, euh, possible, mais Voilà, mais c'est ça. bien les mecs. Ça, euh, oh là, là. on t'avait okay. dit pas trop de mousse.
1: Ils faut bon, frotter les, c'est bon, tout. Les auditeurs, à vous laisser. Ouais. En tout on cas, on retrousse nos manches. Ouais, c'est ouais. parti. Comme d'habitude, les mecs
3: s'en sortent jamais tout seuls. On a toujours besoin des meufs. Voilà, on arrive panique pas, on arrive. Voilà, <rire> ouais, merci beaucoup. N'hésitez pas merci à laisser à des vous. commentaires.
1: Des petits Et euh, voilà, j'espère que nos voix sexy, délicieuses vous ont plu avec ce petit euh, changement de, euh, d'équipe. Voilà. Yeah, <rire> bah, incroyable, une équipe
2: en or. À bah,
4: bientôt, oui. meufs oui. C'était trop bien. Merci. Bah, c'était beaucoup. Beaucoup. génial. <rire> à la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Bisous, cœur.
0: <rire> Bonus. Trax.